0: uma segunda parte que é um crânio é um, ah. um osso nasal do tiranossauro e aí vem a mandíbula uhum. aí eu só vou ter o crânio dele só eu não quero o modelo inteiro
1: se eu não me engano tem algumas lojas europeias que vendem esses moldes de esqueleto de dinossauro com um preço até bem razoável viu? que compensa importar uhum. tudo bem aí, Daniel?
2: tudo bem eu né, inicialmente assustado quando era falar de compra de crânio eu pensando cara, não tenho que vender tiro.
3: será que eu sou um deles né, Daniel? é mais <risos> negra você não é um objeto, Daniel <risos>
2: Vamos lá, turma. Vamos lá, meus caros. Silêncio todos. Eu sou o Daniel aqui, iniciando mais uma aulinha de história com vocês. Vamos falar sobre Pérsia. Mas antes de mais nada, por favor, chamada. Caroline.
3: Professor, ela não veio. Eu acho que ela se perdeu nas areias do tempo. Hum. Nas areias do, do tempo.
2: Ok. Vamos esperar o que algum príncipe acha. Uh, Jorge.
3: Presidente. Ô, oh, presente.
4: Marcelo. Presente, querido professor. Matheus.
0: Presente, professor. Ronaldo. Presunto.
2: <risos> Os
4: caras estão Tá Todo mundo fome já, fome já essa hora. <risos> Uhum.
2: Fala isso com um <risos> gordo é complicado uh,
4: Silmar Ele não veio, a última vez que eu vi ele estava levando uma carta até Esparta Eita Foi o, tá o único que te salvou Acho se que esse não
1: volta, não volta Esse <risos> vai
0: cair no
3: poço <risos> Olá pessoal, aqui é o Jorge de João Pessoa E hoje nós vamos gravar Sobre um céu escuro
5: I'm for my É, exatamente.
2: Eu já levei pro lado sexual, eu não presto, eu já. É,
3: alguém vai pescar essa referência.
2: Diga as
4: passas da Catarina que é Marcelo Gostinim E onde é que a gente vai jantar depois?
5: In hell. In hell. hell. Aceita
0: cartão? Aqui é Matheus, o professor barbado de Curitiba. Paraná, e, e sério, cara, sério que vocês fizeram a batalha de Salamina lá com cinco navios gregos só contra os, todos os persas, não foi assim, cara. Tem
5: que fazer direito, daqui a pouco velho.
0: E que, que, que história é essa do cavalo pular ali de um lado Caraca, pro outro? Caraca, velho, o cavalo... Tá <risos> <a
2: Artenisa>. Que é <risos> essa, cara? Meu Deus, a grande arma secreta é um cavalo na porra do meio do oceano. Não, velho, não. Não. Aqui é Daniel Araújo, e minha arma favorita no Orms 2 era a chuva de tapete
5: dispersas. Ah, <risos> é. Muito bom, cara. <risos> o Orbs, cara, de desinterromou, de cara. É, é, é.
1: <risos> Aqui é o Ronaldo de São Paulo e o que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Ops, citação errada.
5: <risos> <risos>
0: muito bom, muito bom, Ronaldo. Muito
1: bem.
6: <risos> Essa era pro próximo. Outro... <risos> é, é, é. Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
7: <risos> Science World bitch.
6: Muito bem, ouvintes do SciCast. Bem-vindos à sessão de recados. E vamos lá, Estrela, como vai?
8: Tudo bem, aí, De novo aqui. E
6: vem me ajudar nos recados. Vamos a eles rapidão. Como é que você povo faz para entrar em contato com a gente?
8: Bom, o nosso Facebook é facebook.com.br podcast O Twitter é twitter.com.br Podcast E o Plus é plus.google.com.br SciCastBR. Por que, que não é SciCast Podcast também?
6: O, o, o Plus é feio, bobo, bobo feio, chato. <risos>
8: Por isso que ninguém. É que porque se
6: fosse você teria enrolado <risos> a língua.
8: Não, não. <risos> Bom e o e-mail é contato@saikash.com.br.
6: Beleza e como sempre a melhor forma de enviar sua dúvida crítica ou elogio é através do formulário de contatos lá do site procurem no menu contatos em www.saikash.com.br. Vamos lá estrela. O que é que temos de novidades aí pra contar esse nosso povo? O que que estamos vendendo? Estamos vendendo coisas, vê isso? São uns vendidos.
8: Nos vendemos ao sistema. <risos> na verdade foi porque muita gente já tava pedindo as camisetas do SciCast, a gente fez uma pesquisa e como eles quiseram nos vendemos, né?
6: É, então eles podem comprar essas camisetas diretamente lá no camisetas.sycast.com.br ou procurar no post deste episódio e também tem um post lá no na página do SciCast explicando como é que funciona, é como se fosse uma pré-venda, se fosse uma Apenas 100 unidades, você tem que garantir a sua antes que acabei. Ai... Oxe. Então vamos lá. Coram lá, a gente. Comprem as suas camisetas porque nós precisamos pagar aquelas Ferraris. Que Ferraris? Exatamente. É. Bora. Quem gosta de bastidores do SciCast, pode entrar lá no grupo do Facebook que foi criado pelo nosso querido ouvinte Jonas Godoy. O grupo Amigos do Paulo também tem o link aí no post. O que, que rola lá, Estrela?
8: Então, rola todos os bastidores das fotos que o nosso amiguíssimo Pablo faz. Você vê realmente como ele é mágico.
6: O Pablo é perito fazer muito com nada Os recursos que nós disponibilizamos a ele Para fazer as fotos é zero Então <risos> E ele faz mágica mesmo gente. Ele faz essas fotos aí essas, As fotos da vitrine, né? Do SciCast é Ele faz um clique novo toda semana Mostra lá a, a, o quanto criativo Que ele é e realmente Não há o que dizer, é só vendo Para acreditar no trabalho maravilhoso que ele faz é
8: As pessoas tentando adivinhar Qual o próximo programa da semana a gente sempre tentando dar umas
6: dicas. Cês... Não sei Vocês sempre enrolam eles, né, tá?
8: enrola um pouco, mas no... depois no final tudo faz sentido quando sai o programa.
6: Muito bem. A gente também conversa com o pessoal lá, brinca e conta coisas dos bastidores do SciCast. Então se você gosta disso, gosta de, conviver, de, de conversar e de ficar mais próximo das, da gente das pessoas, e das pessoas que fazem o SciCast, é só chegar lá nesse grupo. E a detenção, nossa, nossa, nosso quadro de leitura de e-mails, né? Estrela, o que, que aconteceu? Foi para onde? esse quadro da leitura de e-mails que agora se chama Detenção
8: foi ir pro final da aula. Tem então, site. lá depois do cash, depois que vai ter sinal, todo mundo for embora, menos os amigos do Pause que sempre ficam. Uhum. Eles vão escutar a detenção que voltou, né, depois de duas semanas.
6: Exatamente. Não tivemos detenção <risos> nas últimas duas semanas, mas agora ela voltou com força total, até o final do ano devemos ter lá. Ela está lá no final do programa, isso se chama Detenção, porque agora só ficam os meliantes que, que aprontaram na <risos> escola para ler os e-mails e escutar os e-mails e ver a gente falando bobagem. Muito bem, gente, é isso aí. Comprei as camisetas para ajudar a pagar os nossos veículos de luxo que nunca teremos. <risos> Entrem, favor, lá no... <risos> Entrem lá no grupo do Facebook para conversar conosco e com os outros integrantes do SciCast e fiquem até o final para ouvir a detenção. É isso, Estrela? Mais alguma coisa? Sim, acho que é só. Então, tá. Posso
8: tomar café agora.
6: <risos> agora vamos molhar o bico porque o programa já está começando. Hoje o programa é sobre a Pérsia, sobre o Império Pérsia. Está muito bacana, muito divertido. Aliás, está a derrachar o bico dele. <risos> Muito bem, gente. Até depois da aula, então. Até na detenção, até na, na, na leitura de e-mails. Um abraço pra vocês. Até depois. Tchau, Estrela. Tchau, Estrela.
8: Tchau.
6: Se você aprendeu com Marcelo, hein. Tchau, gente. <risos>
3: A pergunta que não quer calar hum. Afinal, galera A Pérsia era a mesma Aquela mostrada no filme Tirânica e megalomaníaca? Não
2: Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais pra menos Que pra mais, né Cara, a gente já começa Com problemas aí A gente estuda História da Pérsia Sem fontes Persas né, o que a gente tem de, de vindo da Pérsia é muito pouco, cara. Então ela sempre tá ali em segundo plano. A grande importância da Pérsia pra gente ao longo da história é ser inimiga da Grécia. O Ocidente. Exato. Uhum. A Pérsia tá pra Grécia, né, o que Cartago tá pra Roma. Sim. né? Ou seja, é o sub-boss, sacou? A pessoa que você vai chegar é. lá, <risos> descer a porrada e seguir para algo mais... Passa mais... pra próxima, né? <risos> Exato.
0: É. Eu também vejo assim, cara, principalmente porque toda a nossa fonte de estudo, desde os tempos primórdios da, da civilização ocidental, e tal, sempre foi baseada na cultura greco-romana. Isso foi aumentado com a Renascença italiana na Idade Média, né? Uhum. Porque na Renascença italiana é que eles começaram a recuperar muitas das escrituras gregas e romanas que haviam sido perdidas, né? E óbvio que nessas escrituras a Pérsia sempre vai ser a mal da história. Uhum. Ela tá atacando a Grécia, ela tá atacando o berço da civilização ocidental. É a história pelo lado do vencedor, né? A claro. é história pelo lado do vencedor, exatamente. Pelo lado do historiador, na realidade, né? Porque os gregos tinham historiadores. Do lado da história é. do pai da mentira, né? O Homero. <risos> é,
5: o Homero, exatamente.
2: É, mas eu também te esbarra naquele aquela coisa legal, né? O lance de Homero, seu pai, da mentira. Cara, a história, ela não é a ciência que estuda o passado. A história é a ciência que estuda memória. Sim. E, cara, o que você lembra é muito complicado. Uhum. Né? Várias pessoas vão ver esse podcast, cara, e as impressões delas vão ser diferentes, saindo da mesma fonte, porque simplesmente Verdade. a sua referência, ela depende de quem você é. Isso. Um totalmente.
1: Mas, aí no caso, quem escreveu sobre a invasão da Pérsia? Foi o Homero ou foi o Heródoto?
0: Ah, foi o
3: Heródoto.
1: Foi o Heródoto, não foi? foi o Heródoto também.
3: Sim. É, o pai da história, né? Então. Mas, vezes assim, ele vai falar do lado dele, na visão dos gregos, né? Sem contar que o, o adora aumentar as coisas, né? É, não existe ainda sim. essa
2: independência do historiador, né? Não, ideia.
1: mas é que a pessoa aprende a, a puxar a sardinha pro seu lado, sempre, né? Sim, sim,
2: sim. A gente mesmo, quando tá dando aula, a gente vai falar, sei lá, de Dom Pedro II, a gente vai dar uma, digamos, uma maquiada ali no texto, até pra gente poder atrair mais Depende. o
3: aluno Eu tenho um professor que ele rasgava a real mesmo, e o pessoal gostava mais assim. Uhum. Ah, é?
2: Não, mas é que tá, é, não confunda Dom Pedro I com Dom Pedro II, você pega Dom Pedro I, cara, é difícil você falar bem dele.
3: Uhum. É, xuxa, xuxa. E
2: olha que quando eu falo dele, eu gosto de falar da história de vida dele, do processo que fez ele ser como ele era, uhum. Uhum. né? Pegando desde a avó louca, porque ela era louca, o que aconteceu com ela, passando pelo coitado do pai, que cara, Dom João Eu tenho dó daquele cara, velho. Medroso?
1: <risos> não, ele não era tão medroso, ele era esperto, né, cara? Ele só o um cérebro, é
0: diferente. A gente percebe que essa coisa da história vista pelo vencedor, ela continua desde o tempo da Grécia, né, com Pérsia e... e a Grécia, e vem pra cá também, né, como essa maquiada aí que a gente... Muitos acham que o Dom João, ele foi medroso e tal, mas realmente ele foi louco desperto pra enganar o Napoleão, né? Uhum. E a mesma coisa, você pode perceber que acontece na Pérsia. A Pérsia, por ela ser megalomaníaca, eu penso assim, todo o império é megalomaníaco. Sim. Todo império quer expandir, isso é óbvio. Tipo, o Império Brasileiro, ele era megalomaníaco de um certo ponto de vista, porque ele adquiriu terras também, né? Uhum. A Pérsia fez a mesma coisa, entendeu? E tem umas características dentro da organização administrativa do Império Pérsia, que a tornam ela menos megalomaníaca, do que ela é mostrada nos filmes do 300, né? Mas ela continua megalomaníaca. Não tanto quanto é mostrado no vídeo, mas sim. E tirânica, mais ou menos também. Depende do rei persa que a gente tá estudando. É, Exato. isso não é verdade. Até
2: porque, né, lembrando aqui um ponto inicial, a gente tá falando, se a gente tá respirando no filme, a gente tá falando só desse a gente tá falando de Frank Miller.
0: Isso. Exatamente, estamos falando de Frank Miller também. O rei do exagero.
2: <risos> o rei do exagero. Tá colocando porcaria de um cavalo no meio do oceano, né? Então, você tem que olhar como... Muito... Muito cuidado para aquilo ali. Uhum. é né? mas pô, de fato, eu concordo com você como todo império é louco é megalomaníaco mas tem seus motivos
3: sim até por questão de sobrevivência, né se ele não for Exato. megalomaníaco, o outro império que está se formando ao lado dele vai ser e vai engolir ele,
1: vai ser e vai suplantar é. ele exatamente, talvez seja uma questão
3: de sobrevivência é. era
2: por onde mais se tivesse é, crescido muito a educação de base né? lançada, basicamente ali a gente vê em Grécia né? principalmente, mas ali é um conhecimento muito grande em matemática, uhum. em filosofia etc e tal, você não tem uma técnica Tecnologia de alimentos, de fato, pra você segurar toda a sua população e garantir sempre aquilo. Ele ainda tá muito perto dos povos nômades. Então, cara, você uhum. tem que ir conquistando. Você tem que garantir a comida de quem tá na tua casa. Nem pra isso tem que tirar a comida de outros. Exato.
5: <risos> <risos>
6: O manto púrpura adeja o caminho. A longa barba do maior dos reis está inclinada. Seu bastão real está firme em seus braços cruzados. Seus olhos escuros estão olhando o desembarcar das tropas. O rei sente um embargo na garganta. Ele sabe que nenhum daqueles homens estará ali depois de mil anos. O rei já tinha colocado uma oferenda a Ahura Mazda e espera o desenrolar da história. Seu pai foi derrotado por ridículos 50 mil homens conduzidos por um rei de verdade. Mas o grande rei construtor de impérios criou sobre a areia e o rei do manto púrpura ri com desdém Ele não cometerá o mesmo erro do seu pai nem do rei que derrotara O grande rei Xerxes I sabe que não se subestima soldados de espécie alguma Mas 300? <risos> Ele dá a ordem os exércitos marcham, os clarins soam, os tambores rufam e todo o levante de suas hostes se dirigem ao que aqueles insignificantes helenos chamam de Termópilas. Ele é o rei dos reis. O seu grande deus é a Mazda, que fez a terra, que fez o homem, que fez a paz para o homem, que fez de Xerxes rei. Um só rei de muitos, um só senhor de muitos. Esta é a história de um dos maiores impérios de todos os tempos. Esta é a história da Pérsia.
1: As origens do Império Aquemênida, que como era conhecido o planalto iraniano e a região antes dos Aquemênidas, que eram as tribos, as cidades e as rotas comerciais. No início, a nação persa ela era constituída de diversas tribos, que eram formadas, geralmente eram os Passárgadas, os Maráfios, os Máspios. Só que essas tribos elas dependiam muito umas das outras. A mais importante da tribo, dentre todas elas, eram os Passárgadas. Era eles que continham o clã dos Aquemênidas, o clã do qual vieram todos os reis persas. As outras tribos menos importantes da nação, do início da nação persa eram os Pantialeus, os Derúzios, os Germânios, e todos eles eram fixos à terra. E os restantes que eram os Nômades, os Daios, os Mardos, os Drópicos e os Sagárcios. Uhum. Então você vê que no, no, no início a composição do povo persa era bem mista, era como uma espécie de uma, uma comunidade de várias tribos eh, reunidas em prol de viverem juntas, né?
0: Sim, a gente pode ver que o Plauto iraniano... Ele... Ele foi bem parecido com o desenvolvimento da Mesopotâmia. Por sinal, ele se desenvolveu quase ao mesmo tempo que a Mesopotâmia, né? Uhum. E o planalto Terenino também tinha várias cidades, várias tribos que se comunicavam entre si, conflitavam entre si também e, e faziam comércio entre si também.
2: Pra quem tá mais perdido, isso lembra também é os povos colonizadores gregos, né? Também. Os Aqueus, os Jônios, os Dórios, a mesma estrutura ali. Mesma estrutura. É, tribos que estavam se organizando. Já dizia Manuel
3: Bandeira, né, cara? O melhor lugar pra ir é pra Sargada mesmo,
5: <risos> Lá só. <risos> Do...
4: <risos> na verdade a gente viu em vários castes já de história e vai ver mais pra frente que basicamente a maior parte das cidades dos impérios do mundo foi assim nômades, pequenas vilas pequenas vilas se unem, viram vilas maiores que se unem, esses povos vão se unindo até as pessoas descobrem que quanto mais pessoas juntas, mais fácil para eles viver, para lutar para produzir alimento, então a gente viu isso em, tanto na Mesopotâmia viu no Egito, vai ver em vários povos que a gente vai ver em outros castes futuros
2: é, contrato social, né, cara? O ser humano é uma merda, né? Ser humano sozinho, cara, no meio do nada, você não sobrevive. A união é que vai te gerar ali alguma força pra você enfrentar as adversidades. O problema é que quando vários seres humanos vão se unindo, você vai criando várias entidades, né, várias sociedades, que acabam reconhecendo umas as outras como inimigas. Você consegue subjugar a natureza, mas você não consegue subjugar ainda parte do ídolo humano. E aí é onde começa os conflitos.
3: Exatamente. É porque se você tá numa tribo, numa região que você sofre de escassez de alguma coisa de água de comida qual é a tendência é hum. você sair dali e ir para um lugar melhor mas aquele lugar melhor provavelmente ele já está ocupado ou você chega pela paz ou
0: chega pela guerra Uhum. Faria pouco meu opinião primeiro. Quem tem o seu não vai querer ceder. Sempre, <risos> sempre. Então, no Planalto Iraniano, o Irã, como a gente conhece, né? Planalto iraniano atual, ele era subdividido em várias regiões. E essas regiões eram referentes a cada tribo que a gente falou aqui, né? Então, por exemplo, os passargadas ou os, os passargadas eles são referentes à cidade de passargada né? Uhum. Mas o nome real. Em Persa antigo, o nome deles era Parsa, sabe?
4: Eles eram tudo Parsa.
7: <risos> <risos> oh, 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 oh. <risos> Só deuses podem derrotar os crentes? Você se tornará um deus rei. Parças,
0: eles eram da, da região da Parsa, na língua antiga da Pérsia, né? Era Parsa que virou Pérsis que virou Pérsia, né? Daí que vem o nome Pérsia do grego e do latim atual, né? Que, que deu origem às nossas línguas. Uhum. E tem uma outra região muito importante também pra história do Império Persa, que é a região da Média. Que
4: é uma região mais ou menos. <risos> é, é, também é uma região mais ou menos.
0: É uma região mais ou menos. <risos> E a região da Terra-média histórica, né? É, não, não, eu falo média aqui, não, não imagine hobbits vivendo no meio da,
2: da, do Irã, tá? Por favor. Tinha sim, tinha sim, eu vi.
0: Então, a média, dali que vinham a tribo dos Medas. Ou uhum. a tribo, como os gregos chamavam, a tribo médica. Que é muito zoado também. É, também não, não, não vai rolar muito As bem. As guerras não.
2: médicas. As guerras
0: médicas, a gente vai ver mais a tarde. A
2: entre os cardiologistas e os otorrinolaringologistas. É, um monte
5: de cara é o tipo de branco lutando.
0: <risos> com os bisturícos, os calpos, é. e
2: <risos> aquela serra psicológica.
0: Assim que... <risos> o, o,
4: o batalhão do pessoal que faz o exame de próstata é o pior. Ui. <risos> uh -huh.
2: Eles atacam pela retaguarda. É. <risos> é. <risos> São
4: os
5: torturadores.
2: <risos>
4: Se bem
5: que nessa época,
0: né? <risos> Ô, Matheus, fala um pouco desse blog aqui, cara, do Livius. Ah, então, pois é. Enquanto a gente tava fazendo a pesquisa de Pérsia, a gente achou um blog muito interessante que tem condensado a história dos Aquemênidas, é, dedicado exclusivamente à história da dinastia Akemenida. É o um blog chamado livius.org Artigos de História Antiga. Ele é um blog todo em inglês, infelizmente, não... mas aí você, Google Tradutor, pega aí e se vira, né?
2: English motherfucker, speak it! <risos> English motherfucker! É. é difícil encontrar boas fontes históricas em português de história antiga. né? O Brasil, não, infelizmente, não tem uma tradição tão grande, né? Então é comum você encontrar, mais fácil é encontrar em inglês mesmo. Uhum. Eu tive um professor na faculdade faculdade, gente boa, mandar um abraço pra ele aqui, doutor Vicente Dobroruca, porque ele chegava em sala de aula e falava, olha galera, a gente tem esse texto aqui pra vocês, né, ele dava a História Antiga 2 fala de Roma Oriental, uhum. né, eu tenho duas fontes boas, né, uma tá em grego arcaico, né? outra em grego moderno. Entretanto, né, eu sou um cara muito legal, eu disponibilizei também pra vocês em alemão e talvez eu disponibilize em inglês. <risos> gente, foi <filho> da puta. <risos> <risos> Era uma uhum. matéria que a gente ia fazer prova, é, prova de consulta, né, a gente tinha que levar a Bíblia também pra constar o livro de Daniel Caramba. A gente falava ah, que isso era é uma bíblia né, Pra usar lá como fonte histórica e tal Mas se não desse, a gente não tivesse conseguido O texto em inglês, a gente abria ali em Salmos Pegava um na mão do outro né? Aí... <risos>
0: ah, professor Troll. Muito bom.
3: Pode crer. Aqui tu tem também essa referência interessante aqui: esse mapa do Império, né? Do
0: Império Medo. Caraca, esse
2: mapa é lindo, velho.
0: Esse link aí que eu deixei aí pra vocês é o mapa do Império Meda Então, a tribo que vivia na, como os gregos chamam, Média ou Média Magna, né? A Grande Média, a Grande Terra do Meio, né? Então, eles começaram essa conquista dos territórios do Planalto Iraniano e já indo em direção são Anatólia. Anatólia, quando a gente fala Anatólia, você imagina a Turquia, uhum. que é onde eu, a Turquia atual, né? Então vocês podem ver aí no mapa aí, que vai estar tá na descrição também, né? Essa imagem aí é o Império Meda. E vocês podem ver que os Medas, eles dominaram a Pérsia. Tá ali o nome da Pérsia, Pártia, Ária, Elã, Média, uhum. né? Então, ele já dominava isso. Então, quando Ciro, Ciro, ele era um grande líder militar dos Persas, né? Lido da região de Passárgada. E ele começou uma... Uma revolta contra o Império Meda, ou Império Medo, ou Império Médico, ou, ou a Terra-média, <risos> ou, ou alguma coisa do tipo. Então, ele era comandante militar da região da Pérsis, e ele começou essa revolta contra o rei da Média, o Astíages. Então, os historiadores, eles supõem que essa revolta foi causada por uma má administração dos reis Medas na região da Pérsis. Então, o Ciro, como líder militar daquela região, ele falou: pô, vocês não estão prestando atenção aqui na gente, eu vou me revoltar, entendeu? Então, campanhas militares do Ciro foi assim. Ele começou a expandir, ele começou guerras contra o Império Neo-Babilônico, né? Vocês lembram aí de Sykesh de Mesopotâmia, né? Os Neo-Babilônios uhum. foram um dos últimos impérios da Mesopotâmia mesmo, vindos direto ali entre o Tigre e o Eufrates. Então, o Ciro, lá em 550 antes da Era Comum, ele começou uma, por ordem do rei Meda Tiages, ele começou uma campanha contra os, os Babilônios e depois que ele ganhou uma, uma, duas batalhas contra os Babilônios, ele resolveu se voltar contra o rei dos Medas, contra os Medas em si, né? Então, os soldados da Pérsis e de Elã, que era a região ali perto do litoral do Golfo Pérsico, eles se uniram sobre o estandarte de Ciro e começaram a lutar contra os Medas. Então, o Ciro, além de dominar o território da Nova Babilônia, ele dominou o território dos Medas. Então, você pode ver que o, o Império, ele já começa aí como a, o começo da dinastia Aquemênida, né? O Ciro é o grande é, líder da dinastia Aquemênida. Ele começa com essa coisa de já formar o um Império Persa, que a gente conhece nos mapas ali do Geacron, etc, e nos livros de história, né? Uhum. Que é o, o Império que vai entrar em contato com os gregos. Em contato, você fala assim, um contato mais firme, né? Assim, mais... Um contato mais... É. é. Como que o Leônidas disse no filme do Frank Miller? Trocando cultura. É. Change culture. Ah, você não percebeu, gente? Trocou cultura o dia inteiro. É. Na <risos> ponta da lança. <risos> o nome do Império Aquemênida, vem do rei aquemenes É um parente do Ciro, se não me engano, é o avô do Ciro, ou bisavô e ele foi o rei dos persas dos medas dominar a região de Pérsia, que é a região de Elã, a capital é Susa também é uma, uma cidade muito importante da, da administração persa. Nós temos um blog bem bacana, que é dedicado só a falar da genealogia Aquemênida um resumo histórico, uhum. que o nome do blog é Os Aquemênidas, tá aí no link tá na descrição do post também Ah, internet, né? A internet é fantástica a Internet, só linda É...
7: Só deuses podem derrotar os gregos. Você se tornará um deus rei.
0: O Crash Course, pra quem é o primeiro cast de história esse aqui que vocês estiverem escutando, o Crash Course ele é um, uma playlist de 42 vídeos apresentados pelo escritor best-seller John Green. Escreveu lá A Culpa das Estrelas. A culpa é sua, Estrela. É... <risos> e eu, o eu, eu pior que, eu lá que a gente ia fazer piada com ela hoje.
5: Né?
0: <risos> então, é, aí ele tem o episódio 5, que é sobre os gregos e os persas. Então ele condensou todo o conhecimento sobre gregos e persas em um programa só. Porque eu até entendi o sentido dele, que os, os dois impérios, querendo ou não, eles acabam se juntando em um ponto, tanto que a base do império do Alexandre o Grande vai ser o Império Persa. O Alexandre o Grande ele não vai acrescentar novas terras ao Império Persa que ele tá enfrentando, ele só vai tomar o poder, né? Mas isso a gente conversa mais tarde. Mas tem esse vídeo aí, tá aí na, na descrição do, do cast, episódio número 5, Gregos e Persas. E há, ah, sim, um outro adendo, só um rápido adendo, eles estão começando a ser legendados em português, eu não sei se é o próprio John Green que tá fazendo isso, ou se é algum fã que tá ajudando ele alguma coisa do tipo mas os primeiros vídeos já dos 42 acho que até o é, 8 ou 9 tá com legenda em português já também e a legenda tá boa muito, muito legal a gente tem a expansão militar do Ciro, né, Daniel?
2: A gente tinha ido, né, eles foram ali até o Império Meda, conquistaram, só que eles não pararam aí, né? Os planos era conquistar o né, Babilônico, conquistar o Império do Lídio... a
3: Austrália a Na... e um território à sua escolha, né?
2: <risos> Exato, né? O Império Vermelho já tinha caído, né? Então ele tinha que conquistar 24 ali, não tinha, tinha muito <risos> outro, né? E, pô, ele uhum. até o Mediterrâneo, né? Até porque boa parte da galera que tá aqui nesse momento é o que tem pra conquistar, então vamos nessa. Uhum. Né, depois você <risos> conquista ali a Magna Média né, e absorve o Império Meda, Ciro ele vai fundar o que a gente conhece Hoje como o Império Persa Da Dinastia Akemenida mesmo, né, já que O Ciro ele vem lá do Akemenida então assim, momento que você tem esse assim, Império Persa Ele, oi, começou com esse maluco aí Com a média magna, né, Elan e Pers unificados em torno da figura do Ciro Cujo fez ali o centro governamental Fez ali a sua capital Política Passárgada e Sussa Ele se tornou o Rei dos Reis Um título bem útil, né, sussa. uma vez Ele fica sussa, sussa. Fica,
0: fica sussa. sossegado fica sussa.
2: Sussa. Não, eu Falei sussa, né Cara, esse título dele de Rei dos Reis Eu acho muito digno, muito válido
3: É, muito humilde também, né Você percebe que uma pessoa bastante humilde Bastante humilde mas <risos> também
2: várias tribos ali, né, e vários momentos de conquista e ele falou agora eu que mando nessa bagaça só que a estrutura dele, a forma como ele organizava esse império é muito bem feita, é o que a gente sempre elogia muito quando a gente fala, por exemplo, de Alexandre o Grande essa forma de Alexandre o Grande não é uma fórmula nova é muita gente que vem depois eles vão estudando os grandes nomes do passado e eu não acharia estranho o Alexandre ter estudado ali um pouco da estrutura do Ciro ele conquistava, mas ele não humilhava, ele falava, olha, eu conquistei você, eu quero mandar aqui, só que se você aceitar essa relação onde eu mando e você obedece, se você me pagar ali os tributos, se você me reconhecer como seu superior, cara, a vida pra você vai ser muito boa, quem é líder vai continuar líder, a gente vai ter um investimento aqui na, na região, então aceite a dominação que é melhor pra você
3: pô, eu vou pagar uma taxa pra não ser morto e dizimado claro, aceito, Chorar até que mais mandem.
2: óbvio é uma forma muito bacana de você chegar no, em Foucault ali, né, no que ele vê como poder, né? como relação, poder é qualquer relação onde uma pessoa manda, outra pessoa obedece uhum. só que a pessoa que obedece, ela tem que querer obedecer, se ela não quer obedecer, ela vai criar uma revolta ele gerou um mecanismo inicialmente violento, mas a manutenção não é violenta. A manutenção é, ó, vamos ficar na paz? Você me paga esse dinheiro e eu vou te dar uma coisa boa em troca. Você topa? O pessoal, ah, beleza, vamos lá, né? Melhor do que morrer.
4: É exatamente como o casamento. <risos> <risos> exatamente, sim.
7: <risos> <isso>. Bom, <risos> eu sou divorciado, né? Então eu acho que eu não vou entrar muito nesse tempo, né? Só deuses podem derrotar os gregos. Você se tornará... Oh, Deus, rei.
2: as regiões próximas, né, a cair perante Ciro foram o Império Babilônico, né, do do Nabucodonosor II. O reino da Lídia, né, que era um reino hitita que tentava retornar a glória do Império Hitita dos anos 1300 a 1000 a.C. É um adendo aqui, esse, povo vive muito no passado, né, cara? Eu, eu sei que é babaca com um professor de história falar isso,
5: mas vive muito no <risos> Não, mas eu também, <risos> Eu concordo
0: com você, Daniel. O, o pessoal pega a picuinha lá da puta que pariu, que ele já a gente tá aqui, a gente tá 500, 500 a.C. eles estão pegando Picuinha de mil antes de Cristo, mano, sabe de uma
3: porra. mano? É. Vocês assistem futebol. O que, ah, é que mais? mais tem? Estatística. Ah, porque há 30 anos atrás o Brasil eu não sei quem. corta dois nesse mesmo, que nesse que mesmo estádio, mano. com essa mesma configuração. Cara,
1: porra. Mas olha só, a gente tava tá falando sobre o Ciro ter conquistado o Império Babilônico e tudo. Por conta disso, o Ciro é bem citado na Bíblia.
5: Ah, sim, sim, sim era o próximo
2: ponto. Até porque ele vai ter um momento ali, a gente vai chegar lá, que ele vai ajudar, né? O Império Persa vai ajudar a libertar judeu. Sim Olha aí Mas ele não vai libertar judeu porque Não, porque eu sou legal, vou ajudar judeu ye, ye. Não, porque ele quer aliado é... Não existe almoço grátis, cara
1: Exatamente Na situação de que ele chegou, que encontrou os, os hebreus Feitos no, sob cativeiro na Babilônia Era interessante pra ele restituir o, as terras do reino de Judá E estabelecer
0: os hebreus de volta no lugar deles uhum. Pronto, tem mais um povo do lado dele É, porque esse povo vai colonizar o espaço que Por exemplo, já que eles foram capturados pelos neobabilônicos do Nabucodonosor, Isso. eles vão voltar para aquela terra agradecidos ao Ciro, vão prestar serviços ao Ciro e eles vão controlar aquela região. O Ciro vai ter garantia que aquela região não vai se rebelar. Exato. Faz todo sentido. Cara,
1: o Ciro é citado na
0: Bíblia como um instrumento divino,
1: que ele teria Exato. libertado os hebreus do
2: Nabucodonosor porque Deus mandou. Exato. Só que aí o né, nego esquece né, do que Baruco de Espinosa falou: né, bicho, não existe milagre, não existe essa porra toda. Ele <risos> <risos> tinha um interesse muito claro ali. Claro que tinha. É, né, é. Claro que tinha. É. Né. Sim.
1: Quando o Ciro conquistou a Babilônia, ele usou a, a cidade como posto avançado ou deixou como estava mesmo?
0: Não, então, é, foi como o Daniel citou também, tem aquela coisa do rei dos reis, né? Uhum. Tipo, ah, eu conquistei vocês, vou deixar aqui. Eu quero um comandante que seja fiel a mim, você vai comandar essa bagaça aqui. É porque a cultura do Oriente Próximo, ela é bem parecida. Entendi. O estilo de construir dos mesopotâmicos é bem parecido com o estilo de construir dos persas. Então, meio que a, a arquitetura meio que se manteve a mesma. Então, ele, ele só ocupou com tropas e continuou avançando. A Babilônia manteve ele. Não, ele não arrasou a Babilônia. A Babilônia ficou ali.
1: Não, que eu tinha... Eu não sei onde que eu tinha lido não sei, alguma coisa a respeito de que ele teria utilizado a Babilônia como segunda sede do reino persa, ou coisa assim. Por ser uma cidade grandiosa e tudo mais, entende?
0: Não, isso, isso vai acontecer. Vai ter um rei persa aí, que vai tornar a Babilônia o centro administrativo oficial do Império ah, Persa. Ah, tá. Não foi com o Ciro. Não, não foi o Ciro. Vai ser ah, depois. Tá. Acho que vai ser uns três ou quatro reis depois do Ciro, se eu não me engano. Entendi. Ah, então aconteceu mesmo.
2: Se eu não me engano, a gente chega lá. A gente chega lá. É... Como eu tava falando, né, ali, o Ciro, ele conquistou ali os Babilônios, né? Ajudou ali Nabucodonosor e tal. E depois o reino da Lídia caiu também, né? Levando territórios gregos da Jônia também a ficar sob domínio Pérsia E aí começa Começa ali a ter a treta entre Pérsia e Grécia. Uhum. Né? Pô, como é que você pega ali um território jônico, né? Um território de povos formadores ali da Grécia e você domina.
0: Puramente gregos, né?
2: Puramente gregos e domina. Então já começa a ter ali uma, uma como é que posso dizer, uma estranheza ali, uma raivinha guardada. Sim. Uhum. Uhum. Isso tem uma coisa cara, você pode não guardar dinheiro, você pode não guardar sua chave, você pode não guardar sua carteira, <risos> mas raiva você guarda.
5: Uhum. E por
3: muito tempo. Uh!
2: Uhum. E... Por muito, Rapaz, tempo. por muito tempo, uh, no saircast de Mesopotâmia, né, vocês já tinham falado ali como os rios Tigre e Eufrates, né, eram ricos, né, como o pessoal já vivia do comércio, uma região bem bem estruturada em rotas comerciais, né, para agricultura também. A Mesopotâmia sempre foi uma região muito fácil de ser invadida, porque tem poucas defesas naturais geográficas, tirando os próprios rios e aí você tem ali o um lugar perfeito para você invadir porque é um lugar bom rico mas é um lugar fácil de invadir uhum. é o pote de ouro é o pão de ouro aproveitando-se da fraqueza que os babilônios já enfrentavam né depois das guerras contra o, o Egito o império desgastado conflitos internos Sir ele marcha sobre a Mesopotâmia né já ameaçando as bordas do Império Egípcio que também estava ali num período de, de decadência né e já mostrando a, a, a pau dele ali
0: a gente tem um cast sobre o Egito antigo o Egito ao mesmo tempo que ele estava lutando contra os babilônicos ele estava sobre conflitos internos essa época é bem confusa E tanto que o Ciro, ele aproveita Realmente dessa fraqueza interna Desses impérios, o império egípcio que não era Mais, não era um faraó puramente Egípcio que estava comandando, era um rei da Acho que é Núbia, né? É, então são os Reis Núbios que tomaram O Egito lá, a gente falou isso no cast é Egito Antigo, né? E eles ficaram como faraós Então o próprio povo egípcio capturado pelos Núbios, declarou o rei Núbio Faraó, líder do Egito. Exato. Então esse rei Núbio também estava enfrentando conflitos internos Assim como Nabucodonosor, e o Ciro aproveitou, é, vai, vai todo mundo, Ele passou o rodo, cara Ciro passou o rodo, foi lindo de ver, sabe
7: <risos> só deuses podem derrotar os gregos você se tornará um deus rei
2: bom, a Babilônia caindo, todo o território incluindo ali a Judeia, olha a Judeia, aí, a né, foram incorporados ao Império de Ciro. Essa conquista, ela foi um marco importante para os hebreus, que foi graças a Ciro, né, que o episódio de cativeiro da Babilônia foi acabado, né, e que a gente tá falando ali, né, que os hebreus foram conquistados pelo exército no Babilônico, é, muitos foram feitos escravos, aí Ciro chega e liberta esses escravos, né, liberta por quê? Porque ele cria um grupo de colonos fiéis ao Império Persa pra colonizar a Judeia ou seja, né, eu tô liberando você, mas você me ajuda, uhum. né, e porque a religião dominante na Pérsia também, o zoroastrismo era contra práticas escravocratas. O que acontece, né? Uh, a religião é uma boa, sempre falar, né? É sempre uma boa desculpa. Né? Mas a causa sim. mesmo é ter alguém ali pra ajudar. Ah, não, sim, com certeza. Totalmente. Eu gosto sempre de frisar isso, né? O pessoal fica uhum. puto, eu acho legal.
8: Uh,
2: <risos> <risos> eu não lembro quem foi que falou, né? Levanta a mão aí pra eu ver. Ah, isso, você. Uh, <risos> <risos> Isso vai render a Ciro, né, na Bíblia natural, o título de libertador de judeus.
0: É, sim, eu acho que foi o Ronaldo, Ronaldo que falou, né, Ronaldo? Foi Ronaldo. Foi, foi
2: Ronaldo, Ronaldo, é. <risos> é. Mas, pô, mesmo com tanta facéria militar, nada sobreviveu ao tempo, né? Após a curso da Mesopotâmia, Ciro morre em batalha contra rebeldes da Pártia, região nordeste ali do Império de Ciro, né, e aí vai estar no link, creio eu, né, o... a gente já falou dele aqui, né, do mapinha do Império Persa, sim. pra você curtir sim, aí sim. De... a expansão. Que é até onde o Ciro expandiu. Exato, ele expandiu Muita coisa, cara, é fantástico Assim, dá a,
3: tá a ele Puta, eu fazer uma piada horrível, mas deixa oh, não, não, por favor, <risos> faça, faça Não, eu digo, ele expandiu até 120 centímetros de circunferência <risos> <risos> Abdominal <risos>
7: Meu Deus Só deuses podem derrotar os gregos Você se tornará um deus rei Ciro morre,
2: né? Porque ele morre, o filho dele, né? Cambises II, né? Ele consegue suas conquistas militares, erradicando é, rebeldes, partas, do Oriente do Império e conquistando o Reino do Egito. É iniciado ali por Ciro, mas nunca concluído. Ou seja, o cara consegue ir até ali bater em cima do Egito, cara.
0: Então, tem mais uns dois vídeos aqui que a gente quer indicar pra vocês que é, são duas videoaulas super rapidinhas sobre o Império Persa, dedicado ao Império Persa. São, são aulas bem legais, eu não sei, acho que elas são, passaram na TV Cultura, se eu não me engano. E e hum. são 12 minutos cada vídeo, então é uma aulinha bem completa sobre Pérsia e também eles devem dar uma introdução sobre o, o Império do Alexandre e tal. Então tem parte 1 e parte 2. Então fica a dica aí também, são vídeos bem bacanas. Aí a gente vem com o, o Dario I, né? Que aí já começam os nomes que o pessoal conhece já, né? O Dario I, que foi um, um, um dos maiores reis persas que existiu, né? Que ele veio depois com a morte do Cambises. Cambises ou Cambeses? Eu nunca me lembro. Eu acho que é Cambises, né? Uhum. É, Cambises. Então, o, o Cambises depois que ele conquistou o Tava lá vendendo
2: ingresso pro Egito É verdade. Lá no Coliseu.
3: <risos> uhum. <risos> ah, cara. O inteiro ou metade, metade.
2: Meia entrada era para aquele cara que já tinha morrido, né, cortado no meio ali naquela época. <risos> Eu só tô trouxendo isso aqui no caos, né, cara? É. é.
0: <risos> o Cambeses ele morre sem deixar herdeiros, né? Aí começa toda aquela briga interna pra ver quem que vai ser o novo grande rei da Pérsia, né? Aí entra Dario I, que ele era um grande... Um grande é, descendente de grandes líderes militares da Pérsia. E uhum. ele se diz defensor da dinastia quemênida e até descendente direto do Ciro também. Como se ele fosse um parente do Cambeses talvez um primo distante do, do cambises
1: É, algumas pessoas consideram que o Dario era sobrinho ou primo de Ciro.
0: Uhum. Então aí o Dário ele toma o poder dos exércitos persas. Os exércitos eles juram aliança a ele, né? Tipo ah uhum. a gente jura lutar por você, né? Aí ele toma o trono da Pérsia e vira o grande rei da Pérsia. aí ele começa a aumentar a briga contra os gregos, uhum. porque como ele já tinha, ele já tinha controlado a Pártia, de novo, estava querendo se rebelar, ele já controlou o Egito também. Ele finalizou de pacificar, né? Ele finalizou também o trabalho do tinha dominado o Egito inteiro. Aí ele só foi lá e falou ó, oh, eu sou o novo rei, vocês não, não vêm encher o saco, né? Fica quieto aí. Fiquem quieto na tua aí, trabalha aí. E, e aí, no caminho do Egito, ele subiu pra Anatólia e começou toda aquela briga com a cidade de Jônias de novo, que elas estavam aproveitando a morte do Cambises pra se declarar independentes de novo, né? E aí que vem as chamadas guerras grego-persas, ou as guerras médicas. Isso. Os caras de jaleco, né? É, os caras de jaleco <risos> pisturi na mão. Exato. <risos> é, 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 é... Não, não, não. As armas sabe que guerra, guerra, guerra médica me lembrou você sabe de Team Fortress 2? Uhum. Tenho, o médico lá. Imagina um monte de médico num servidor de Team Fortress 2, cara. Pronto, essas guerras Pronto. médicas. <risos> Todo mundo com a arminha de seringa lá, com a serra. Não <risos> um... é bola né, na seringa.
7: Só deuses podem derrotar os gregos. Você se tornará um deus rei. Então, as Guerras
0: Médicas, devido ao fato de eles considerarem que o Dario, sendo o rei de toda a Pérsia, ele era da média magna, né, ali da região que seria o planalto iraniano, uhum. teve uma consequência que foi a invasão do Dario à Grécia Continental. Então, se vocês abrirem o mapinha do Giacurna de novo, vocês vão ver que grande parte do que seria a Bulgária e a alguma parte da Romênia, toda a parte da Bulgária e a Romênia, ela virou território persa. Então, eles conseguiram realmente invadir a Grécia Continental e ameaçar a Grécia, tanto por mar quanto pelo norte. Só né? um pouquinho. Pro o ouvinte acompanhar, que data seria? 511, 510 antes de Cristo. E essa, a gente está nessa, nessa faixa aí. Digita lá no campozinho do Geacro, né? Ele vai te levar para... Menos 511. Menos 511, perfeitamente. Essa vai ser a extensão máxima do Império Persa durante o reinado do Dario. Então, aí o Dario, ele estava planejando já invadir o território grego, mas ele não, ele não invadiu por terra. Ele foi invadir por mar, conquistar as principais cidades-estado gregas, que elas que estavam fomentando a rebelião na Jônia uhum. Principalmente Atenas Então a ideia dele era desembarcar perto de Atenas E tomar Atenas para acabar com aquela Tipo, pô, para de, de meter o bedelho na território que já é meu Entendeu? Exato
1: Atenas estava fornecendo os meios e armas e suprimentos para que a rebelião continuasse O que o Dario queria era cortar a fonte do fornecimento,
0: né? A rota de fornecimento Ele foi esperto, né? Ele foi direto na fonte Estou só destacando o tamanho que o Império Persa conquistou Com o Dario I, que foi a maior extensão Olha os países que fizeram parte do Império Persa. Atualmente, se você fosse pegar o mapa mundial né, e desenhar o Império Persa, ficaria assim. Era o Irã, o Iraque, a Armênia, o, Ar o Azerbaijão, o Paquistão, o Afeganistão, o Tadjikistão, o Turcomenistão, o Quirguistão, a Geórgia, a Macedônia, o Uzbequistão, a Turquia, a Bulgária, o Chipre, o Kuwait, o Egito, a Síria, a Jordânia, a Israel, o Líbano e grandes partes de territórios da Grécia, da Líbia e do Norte da Arábia. Então, você pode ver que... Era grande pra cacete. Era grande pra caramba, cara. Tanto que até o John Green o John Green afirma que o Império Persa, ele foi a base de todos os impérios depois dele. Até o Império Romano se baseou no jeito que os persas expandiam, uhum, sabe? Uhum. Então, o Império Persa, ele sempre, querendo ou não, querendo, sendo o mal, entre aspas, estou usando aspas aqui, sendo o mal da história, ele sempre influenciou os impérios ocidentais e orientais também, que ele entrou em contato pra expandir desse jeito, sabe? Uhum. Então, aí com o Dário desembarcando na Grécia continental, pra acabar com a festa da, de Atenas e... Qual oh, cara era o nome da outra cidade, era Atenas e Eritreia que estavam ajudando os rebeldes jônios é, eles desembarcaram num lugar bem perto de Atenas, chamado Maratona hum. e foi nesse lugar que os soldados persas, que eu acho que chegavam a 80 mil, 90 mil soldados, eles ainda estavam desembarcando, desembarcando suprimentos armas, tipo, eles estavam cansados da viagem do mar Egeu até ali, os gregos conseguiram juntar 50 mil soldados da Eritreia, de Atenas de Argos, de Corinto, sabe uhum. e eles atacaram, e atacaram que nem eles pegaram os persas desprevenidos, porque eles ainda estavam desembarcando e a batalha, os gregos tinham o menor número, mas realmente eles ganharam e os persas tiveram que subir nos navios e correr, porque eles estavam totalmente despreparados e foi tipo, foi um choque de pânico, sabe? Tipo, uhum. chocou, brigaram e
2: tiveram que correr, sabe? Subiram os navios e correram a cavalo. Uhum. Yes.
0: <risos> então, nós temos um mapinha aí das guerras persas, se vocês quiserem abrir aí, vocês vão ver todos os tracinhos aí por onde ocorreu a Batalha de Maratona ali, ó, bem perto de Atenas. O que é que tem a ver essa batalha com a, a
3: Maratona Olímpica, hein, Matheus? Se é que tem alguma coisa a ver. Tem tudo a ver.
1: Então, no caso, foi uma ordem que um soldado recebeu pra sair correndo de... Qual que era o destino? Era
0: de Maratona? Então, ele estava em Maratona. A ordem dele era sair de Maratona, correr pra Atenas. Uhum. Correr, a pé, sem cavalo.
1: É, 42,195 quilômetros, que é a distância da Maratona
0: Moderna. Uhum. Então, ele teve que correr a Atenas, pedir reforços. Isso. Aí Atenas falou não. Aí ele voltou. <risos> ah, eles falaram não. Cara, pode falar que a gente... Pode ele falar que a gente ganhou, ele correu de novo ele... a gente ganhou, ele caiu morto, morto. Porque, por causa
4: do é, <risos> tá um total de 200 km né, ele correu em um dia uhum.
2: corrido, uhum. ele foi e voltou nossa, cinco vezes, não foi?
4: quatro vezes, é da, da quatro vezes. quase 200 km 160,
2: e um dia, e é. Um dia. É.
4: Hum. É, mas é a lenda, né, cara, essa é a lenda que as é, pessoas
1: é, contam, é
0: coisa, é coisa do pode ter certeza que é coisa do Heródoto, é cara é coisa do
1: Heródoto, com certeza é coisa do Heródoto ele ter corrido a pé <risos> <risos>
3: vem cá, quem quer falar dessa batalha aqui, que o pessoal correu com salames nas mãos, hein? Os
0: salames. <risos> então, essa, essa batalha, a Batalha de Salamina, ela faz parte da segunda parte das Guerras Médicas, né? Então, com a derrota de Maratona, Dario recuou, se não me engano, o filme do Frank Miller acertou que ele foi ferido. Ele foi ferido na Batalha de Maratona, e você sabe que ferimento na Era Antiga, onde você não tem antibiótico, pode ter certeza que vai ter uma cultura de umas 100 bactérias vai estar ali na tua ferida, sabe? Então, aí o chat ele promete que vai vingar o pai e vai conquistar a Grécia para ele para vingar né, essa morte do pai feita por um ferimento grego né? Isso. e a batalha de Salamina juntamente com a batalha das Termópilas e a batalha de Plateia foram as três principais batalhas dessa guerra da, da segunda parte da guerra
2: uhum. e spoiler Xerxes não consegue cumprir a promessa do pai
1: <risos>
0: uhum. não sério <risos>
1: É, mas tipo assim, quando o Xerxes assumiu o trono da Pérsia ele tava tão na pilha assim, pra aniquilar os, os helenos principalmente por causa da humilhação que o pai dele sofreu.
0: Sim, tanto uhum. que não demorou nem um ano depois da morte do Dario o Xerxes já tava marchando com o exército inteiro lá de Persépolis e Susa, uhum. e já tava, porque eles voltaram todo o caminho, vocês podem ver ali no mapa é um caminho longo Sim. da Grécia até Persépolis, que foi a capital fundada do lado de Passárgada, né, que essa cidade ela foi criada assim, tipo, num, num um desertão, assim, só com pouca fonte de água e virou o centro Pérsia ali, Persépolis. E o pai dele foi enterrado ali, o Dario I, e o Xerxes I começou a angariar todas as tropas e não demorou um ano depois da morte do pai dele, ele já tava marchando de volta pra Grécia, sabe? No caso, a Batalha de Termópolis foi
3: retratada no primeiro filme, né, do 300? No
0: primeiro filme é. do 300. Foi citada,
3: né? Retratada não, né? Foi
1: citada. <risos> Pano
0: de fundo. É só o nome, porque é. como ela foi, não foi assim. <risos> Se eu não me engano, tem
1: um filme mais antigo que trata do, também da Batalha das Termópolis, agora eu não consigo não sei se também chama Os 300 de Esparta Agora eu não consigo me lembrar Acho que
3: era 299 Não o nome do filme Não, foi mal Foi péssimo Foi péssimo <risos>
4: Era Prometeus, não? Não, cara, não. É, é, é. é Prometeus, eu tenho quase certeza que era. Deixa eu ver aqui. No... Não, não, não era. Não era. Tipo, ah, Ai, não, não, Prometeus é outro. Ai,
1: caramba. É, tá certo, né? O filme que eu falei realmente chama Os 300 de Esparta. É um filme de 61. Uhum. Também se trata sobre a Batalha das Termópilas.
0: Uhum. É, então, aí você tem lá os o Xerxes marchando novamente pra cima da Grécia. E o que ajudou os Xerxes a chegar bem rápido ao destino foi as estradas persas. A logística persa. Persa, pra construção de estradas, é muito boa. Tanto que, se não me engano, o Alexandre o Grande e os romanos se basearam nessa construção de estradas da Pérsia. A tecnologia veio dali. Eles tinham a grande estrada real de Ciro, que ia da cidade de Susa, até. deixa, putz, deixa eu me lembrar até onde que ela ia. É. A grande estrada real. De Deixa Ciro. eu me lembrar. Barulho de teclado.
5: <risos> Google,
0: tac 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 tac. Aqui, ó, a Grande Estrada Real de Ciro, ela saía de Susa e Persépolis e ia até Sardes, já na Anatólia bem perto ali, vocês você pode ver Sardes ali no mapa das Guerras Médicas, né? Que foi de 500 a 479 antes de Cristo. Sardes tá bem ali do lado da Jônia. Então, a estrada ia direto para lá. E óbvio, quando você tem estrada, marchar com o exército, mesmo mesmo um exército grande, como o exército que o Xerxes montou, é muito mais fácil do que marchar em terreno acidentado. Ah,
1: A França que eu digo, né?
0: Uhum. <risos> é verdade. Então, aí o Xerxes, ele fez uma grande obra também para poder atravessar o Estreito de Dardanelos. O Estreito de Dardanelos, ele é da Península de Galípoli. Então, ele construiu uma ponte. Ele fez uma ponte... Ponte móvel. foi Flutuante, uma ponte móvel. Ele alinhou no, Não me lembro quantos triremes ele alinhou, alinhou e fez uma estrada gigantesca e o exército dele começou a marchar por ali. Ele viu que o erro do pai dele foi desembarcar, né? Então, ah, eu não vou mais desembarcar. Eu vou por terra. Ele foi indo uhum. por terra, entendeu?
2: Cara, grandes impérios tiveram o mesmo problema. Sabe que não aguenta por mar e tem que dar um jeito de ir por terra. Aham, uh -huh. né? sim. Uma ponte flutuante, né? Você pega ali na história da, de Roma, você pega ali os cartagineses, né? Eles deram uma volta por trás da península itálica pra pegar Roma. Você pega Napoleão Bonaparte, ele tentou invadir a Inglaterra, não conseguiu, né? Não dá pra marchar, então, não tem como uh -huh. levar o exército. O então que ele faz? Ele sufoca a economia e ameaça por terra quem tá na, na Europa. Sim,
1: é. Uhum. Eu tô vendo aqui os, a construção Do trireme, cara, eles não eram uns barquinhos Pequenininhos não, mano, pra fazer uma ponte Com
0: esses barcões velho. Isso eu admito que o filme do Frank Miller Fez certo, no filme 2, Ascensão do Império A ponte é mostrada, e realmente A ponte era daquele jeito, e os triremes Do filme, apesar que os triremes Dos gregos estavam meio, bem baqueados Porque, porra, eu nunca vi uma trireme reta Tipo, o, o convés reto Sem proteção nenhuma, eu nunca vi isso né? Sem parapeito, a trireme Grega tava errada, a trireme do Mundo antigo seria mais a triheme que os persas têm no filme, sabe? Entendi. Gregos e persas teriam os mesmos trihemes, são os mesmos tipos de barcos que eles construíam, né? Era um padrão, meio que um padrão.
7: Só deuses podem derrotar os gregos? Você se tornará um deus rei.
0: Termópilas. Então, justamente pelo Xerxes estar marchando por terra, os gregos começaram, pô, o que a gente vai fazer? Ele tá com um exército de 200 mil soldados. Ele tá marchando por terra, tá vindo para cá. Onde é que a gente vai parar esse, esse, esse cara? Aí o Leônidas I, de Esparta, ele teve a ideia de barrar ele nas Termópilas. Que as Termópilas, elas são grandes desfiladeiros, com entradas bem pequenas, tanto que tem uma parte das Termópilas que você não consegue passar duas pessoas ombro a ombro. Não passa nenhuma carroça nessa parte que eu te falei, né? Então, a, as Termópilas seria um lugar para poder parar o Xerxes ou dar tempo dos outros estados gregos é, resolverem uma, uma defesa melhor, né? Porque ele ia ter que dar uma volta do cacete para poder desviar das Termópilas, né? Ou seja, ou vai pelas Termópilas ou desvia, tipo, demora uma semana para desviar, entendeu? Aí nessa semana os gregos já podiam estar tá organizados, né?
1: Isso, exatamente. Mas tipo assim, o exército do Xerxes oficialmente era de
0: quantos? Então, é, Quer dizer, como...
1: que hoje calcula-se.
0: Você quer o cálculo de hoje, você não quer o cálculo do Heródoto, né? Não, não é os 5 milhões
1: <risos> do Heródoto não
0: <risos> ah, 200 mil é um bom número não
1: 200 mil é um
0: número razoável atualmente os historiadores eles concordam que Xerxes conseguiu levantar um exército em todos os estados persas que ele era suzerano né é, ele conseguiu levantar um exército de 200 mil de cavalaria, Isso. de arqueiros, de infantaria né lógico que tinha infantaria de elite dele que eram os imortais que eles eram, os imortais existiam não, é, não era que nem no, no filme eles não usavam espadas quase tipo katanas né eles, uhum. eles eram lanceiros mesmo era, era, era bem parecido com os oplitas gregos, e eles eram chamados de mortais, porque o treinamento deles era assim, você faz uma linha compacta bem parecido com uma falange grega que era o um jeito comum de lutar na época, né e logo que o primeiro da fila caía, o de trás já, já, já ocupava o lugar, né isso era, isso era treinamento de timing então, tipo, logo que caiu o primeiro de trás da fila, já tomava o lugar, já preenchia pra linha não cair, então, por isso que eles eram chamados de mortais, porque, pô, mas eu acabei de matar esse cara ele tá aqui de novo, <risos> ele se vestiu na mesma forma, deixou o mesmo, mesmo escudo, mesma lança, entendeu? Então era mais ou menos assim.
1: Era um lenço que eles usavam pra esconder o rosto, né? Também. Não era aquela máscara bizarra do, do, do filme, não. Não,
0: não, totalmente não. Praticada. Não. <risos> Aí nas Termópilas foi assim. O Leônidas começou a marchar falar, ó, oh, seguinte, o cara tá vindo aqui, tá vindo com 200 mil soldados, ele vai esmagar a Grécia inteira, porque, se não me engano, eu falei errado o número em maratona, acho que eram 100 mil persas em maratona. Acho que só tinham uns, uns 80 mil em terra, aí os 50 mil gregos já deram a porrada. Né? Então, ó, em maratona a gente só conseguiu no máximo 50 mil. E que, que 50 mil vão fazer contra 200 mil, né? Então, ó, Exato. eu vou marchar, eu vou achar um lugar bom pra defender e vou marchar. Ah, mas você não pode marchar porque tem, tá na época da carneia. Que a carneia era um, era um festival sagrado grego, né?
5: <risos> tá bom sim.
2: É o festival Apolo Se você luta durante a carneia, derrama sangue Apolo, uhum. ele passa muito perto das suas plantações Com o carro solar e queima sua comida e queima Isso.
0: todas as plantações, sim Faz sentido Faz
2: sentido, faz sentido é ótimo Faz Ó, sentido, faz <risos> sentido. <risos> A
4: fazia sentido, né? <risos>
0: Aí o Leonidas foi consultar o um oráculo de Delfos Tudo aquela coisa lá
1: Aquela doida cheirando <risos> Aqueles gases, Realmente, aqueles que que gases? Era que era...
0: Realmente o oráculo Ele era uma mulher uh -huh. E eu não duvido que eles tomavam um chazinho de Santo Daime Eu não duvido disso Não, não era nem isso Era a fonte embaixo do, do, do oráculo Os gases,
2: né? Sim, sim Vinha do petróleo, eu acho, que aqueles gases Não, eu tô muito louco Eu cheirei gases aqui também Eu flatulei aqui, cara Eu, eu assim.
1: lembro que era uma fonte de... Não, não era metano? Não, acho que não era metano
2: Aqui
7: foi eu... metano <risos> a barra de proteína não, não foi maneiro não Só deuses podem derrotar os gregos Você Se tornará um deus rei
0: Então, é, aí o oráculo de Delfos falou pro Leon É, realmente Leônio, você não, não pode marchar né? Não dá, não dá, não dá Ele, ah não, tudo bem, eu vou marchar só com a minha guarda pessoal De 300 <risos> É, eu vou andar só com a minha tropinha de 300 aqui a gente, Vamos bater uma perna ali perto das termópilas, tá? Só que aí tá a questão, não foram só os 300 de Esparta que foram pra lá. Claro que não, né, pô? No caminho, Leônidas foi angariando voluntários de outras cidades-estado, tipo a cidade de Corinto, a cidade de Argos, até da própria Atenas, alguns atenienses foram. Quando ele chegou às Termópilas, ele tinha 7 mil soldados segurando a porcaria da passagem, entendeu? Uhum. Então, é, realmente, esses 7 mil gregos, eles conseguiriam segurar por um certo período de tempo os 200 mil do Xerxes, porque você sabe aquela coisa, quando você mais afunilou lado fica, mais difícil é de você usar os seus números contra esses 7 mil. Então isso, o, o filme do, do 300, o primeiro filme, ele acertou. A tática de usar o funil das Termópilas, ela realmente foi usada. Mas não eram só 300 espartanos, tinha um monte de outro grego junto ali, sabe? Sim.
2: Aí, vamos ser sinceros, o próprio filme ele mostra isso, ele mostra o pessoal indo junto, né? Ele, lá Os atenienses, até aquela, aquela cena lá do Ahu.
0: É um argoniano, né, que fala com ele, os argonianos, uhum. né? É. Não, o Arcade, o arcadiano. Você, arcadiano, qual que é a sua isso, profissão? Arkady. Ah, eu sou um um pescador. Aí ah, você, ah, eu sou um ferreiro. Ele, ah, espartanos, qual a sua profissão? Ele, ah, <risos>
2: cara tão bom que não sabe nem falar, né, soldado. É. é o quê? Eu sou um rua. Hum, <risos>
0: Raul. Quem é Raul? Todo mundo chama Raul, né, cara? Só que, Daniel, aí você concorda que o filme, ele não mostra os, os arcadianos lutando, né? Ele só mostra os 300 sozinhos ali. Não, eles
1: correm. Os arcadianos correm. Eles não lutam. Eles se mijam na mão dos, uhum. dos, dos, <risos> dos persas, velho. Quando eles vêm os 5 milhões de, de, de soldados persas, eles perdem eu... arrego. Aí deixa os
0: 300 esparta sozinhos. Mas eu acho que ele não chegou a falar 5 milhões, mas ele falou o um um milhão e setecentos mil soldados. Esse foi o número do Heródoto.
1: É, eu acho, é, isso é mesmo, tanto que é mencionado no filme que eram um milhão de
0: inimigos. Uhum. Mesmo tempo em que o exército do Xerxes estava marchando pras Termópilas e o Leônidas estava marchando para encontrar ele, a marinha persa e a marinha grega, a marinha persa tinha mil triremes e a marinha grega tinha 250, e é, esses números são historicamente comprovados, não é coisa do Heródoto. Entendi. <risos> e a, a esquadra grega ficou na baía de Artemísio e é ela ia ficar lá pra poder segurar a frota persa, é o mesmo tempo em que o Leônidas segurava as Termópilas pra dar tempo da filha da puta da carneia acabar e os gregos resolverem levantar a bunda e guerrear contra os persas, entendeu? Então esse era o plano. Eles sabiam que muita gente ia morrer só pra ganhar tempo. É, então, aí nessa batalha de Artemísio, ela é mostrada, é a primeira batalha é, naval lá do, do segundo filme do 300, né? Uhum. Que ele mostra até que ao mesmo tempo em que os barcos atenienses recuam, aparece o Xerxes cortando a cabeça do Leônidas, né? Isso. É, aí, aí, beleza. aí As termóplas caíram. Artemísio caiu. Beleza, fudeu tudo. A Grécia vai
7: cair. né Nossa. Segura, segura. É, é, segura
0: então... que, que vai cair, cara.
7: <risos> <risos> Só deuses podem derrotar os gregos? Você se tornará um deus rei.
0: Então, é, aí as triremes gregas Elas conseguiram segurar um pouco As triremes persas, mas porra Aí já faz a diferença, né? Tipo, mil triremes Contra 250 não dá, né? Claro que não Então eles recuaram pelo estreito de Eretria e se instalaram Na baía de Salamina, que é bem próxima A Atenas. Beleza, aí o Xerxes Passa pelas Termópilas, marcha reto Para Atenas e no meio do caminho, óbvio as Cidades e estados gregas começam a se render E jurar lealdade a ele, né? Então, por exemplo, uma dessas cidades foi a cidade de Tebas Logo ao norte de Atenas, ali vocês podem ver no mapa quem, quem puder ver Uhum. Então, Tebas tá bem ao norte de Atenas ali. Isso.
2: E Tebas vai ser bem
0: importante pro final Dessa guerra, dessas guerras
2: Poderosíssimo também, né? Também,
0: sim Tebas, Tebas Atenas, Corinto E Esparta eram as principais cidades Com oplitas treinados pra guerra né? E lógico que Esparta tem toda aquela coisa Do treinamento militar, Esparta realmente era Uma cidade totalmente militar, ela tinha uma Tradição a honrar o deus Ares, né? Que é o deus da guerra, aí o Xerxes começa A marchar, ele marcha pra Atenas Ele arrebenta com Atenas, ele toma Atenas, queima Pilha, toda aquela coisa, padrão. Padrão de guerra, né? Ah, vou ali, vou tomar a cidade ali, estupro, roubo, pilhagem. Nossa. né? Aquele padrão de guerra. O pacote sempre, básico. Né? O pacote básico. E isso, tem Mistocles, que é o, o líder militar naval ateniense, que a Atena sempre foi voltada mais para o naval, né? aí, tipo, beleza. Ah, tá, e a gente tá aqui em Salamina, na Baía de Salamina, né? E, e tá, o que a gente vai fazer agora? Ah, não, vamos esperar a frota persa aqui, porque os persas precisavam, mesmo indo por terra, eles precisavam de suprimentos vindo do mar, né? E como Atenas era o principal porto ali da Grécia, o Xerxes resolveu esperar a frota chegar ali pra dar comida e água e etc, né? Isso. Que o exército precisava. O Temístocles ficou exatamente ali pra segurar a frota persa. E a Baía de Salamina fez o mesmo efeito de funil que a...
3: Então, Termópilas,
0: né? As Termópilas fizeram. Então foram uhum. lá as mil triremes, tal, se chocaram. Aí vieram mais triremes das outras cidades-estado, tipo a Corinto, que ela teve que dar a volta inteira lá. Que tinha o, alguma o... corrente de ferro também nesse, nessa baía aí? Não? não, não tinha nenhuma corrente de ferro. Ah, né? <risos> em Salamina. É. <risos> então, aí os gregos conseguiram derrotar e Xerxes viu de Camarote. Ele tava no morro ali, em Atenas, ele viu de Camarote a esquadra inteira dele ser dizimada ou ficar correndo. né? Então ele ficou ele ficou ilhado. A gente já chega na parte final das guerras Médicas, que o próprio Xerxes Ele resolve recuar Para terras é, mais Amigáveis, ele teve que recuar para Jônia de novo Porque os jônios resolveram se rebelar De novo, né? Então ele marcha com o grosso do exército Acho que 140 mil Soldados voltam com o Xerxes E 60 mil ficam na Grécia é. Com as ordens do General Mardonio Que era um dos maiores generais que o Xerxes tinha, né? E o general uhum. Mardonio Ele recebeu o seguinte coisa seguinte Se você terminar de dominar a Grécia pra mim isso o Charles falando pra ele. Você vira o governante militar da Grécia. Ela ia, pô, é. beleza, né? Opa. Vamos terminar essa parada aqui. Melhor estímulo no há, né? Aí, esse atrito durou um ano. O Mardônio, tipo, recuando para, tentando ganhar a amizade de algumas cidades gregas, não conseguindo. Ele tentou fazer um acordo com Atenas. Atenas negou, né? Óbvio que ela vai negar, porque ela foi destruída por persas, né? Uhum. Então, o que que ele resolveu? O Mardônio ele marchou pra Tebas, que ainda era uma cidade conquistada da Pérsia, e ao mesmo tempo um exército grego, também começou a marchar para Tebas e um exército de aproximadamente 40 mil gregos. Esse exército foi liderado por um espartano que era o príncipe de Esparta. O nome dele era Pausânias, que era ele era sobrinho do Leônidas. Então o Pausânias ele marchou com esse exército de 12 mil espartanos e ele foi angariando os outros exércitos das outras cidades-estado gregas, né? Que agora eles podiam marchar porque a carne acabou, né? Sim. Eles ficaram próximos a Tebas numa planície chamada Plateia. ou Plataia, em grego, né? Hmm. Aí ah tava o exército do Mardô com 60 mil persas de um lado de um riacho e os 40 mil do, dos gregos do outro lado do riacho. O Mardônio ele utilizou de arqueiros a cavalo hum. para atacar os suprimentos gregos atrás das linhas gregas e realmente, Pausanias, ele tava ficando sem a retaguarda dele. Os cavaleiros persas estavam fazendo um bom trabalho. Então ele teve que recuar para proteger melhor as linhas de abastecimento. Nesse recuo, os persas viram que os gregos estavam... Pareciam... Por os persas parecia que os gregos estavam numa recuada total. Então foi aquele frenesi danado dos persas correndo, vão pegar esses gregos enquanto eles estão correndo. Aí veio aquele choque desordenado de 60 mil persas contra 40 mil gregos, melhor para a guerra de atrito assim, né? De choque por causa das oplitas e tal. E os persas chegaram a romper o meio da linha grega, mas a esquerda grega ela tava com, com os, os 12 mil espartanos ali, então eles conseguiram aguentar a porrada. Aí os atenienses do outro lado da linha conseguiram flanquear, né? E aí os persas foram dizimados. Aí o Heródoto diz que realmente esse número do tá meio correto, porque os historiadores não mudaram ele ainda, sabe? O Ronaldo. Uhum. Entendi. É, os historiadores falam que só 3 mil pérsias conseguiram fugir. Dos 60 mil, conseguiram escapar da carnificina. E aí acaba as guerras médicas. Aí sim. Então, com essa vitória esmagadora. Aí o Xerxes desistiu, não quis mais saber.
1: Depois dessa, né?
0: Depois dessa, não brinco mais, né? O pai
1: dele apanhou uma vez, foi humilhado. Ele apanhou duas vezes, saiu de cobrar as pernas. Pra quê, né? Chega,
0: né? Então, aí tem essa revista aqui bem bacana, que eu, eu gosto muito, que é a coleção Grandes Guerras da Aventuras na História. O volume 16, de março de 2007, Guerra de Colossos, gregos e persas, o primeiro choque entre Ocidente e Oriente. Há 2.500 anos, a aliança grega derrota o poderoso Império Persa e muda a história. Cara, isso é só o título da, da revista, é? É, esse é só o, é o título e o subtítulo, é. Duas capas <risos> para o título e o subtítulo, <risos> né? é aquela que abre, sabe? Tipo, pôster.
2: Fala ali da formação dos X-Men, né? Com, com Colossos ali, tem... Uhum. <risos> <risos>
0: Aí a gente vem pra parte mais... quase mais sossegada dos persas, porque raramente eles voltaram a guerrear com os gregos, que era o principal inimigo dos persas, né? Uhum. Então, aí o Xerxes voltou, cansou de apanhar, voltou com os hábitos e ah, quer saber? Eu vou continuar aqui na Pérsia, vou aumentar meu império, né? Vou concentrar tudo aqui. Vou construir palácio.
5: Exato.
2: É, o cara basicamente, ele desistiu de né, de guerrear e virou decorador de interiores, né? <risos> o máximo que ele faz exteriores, depois decora interiores, ou seja, né, o cara é, ele fez o caminho inverso de Hitler, uhum. né? então Começa na arte, sai pra guerra, aí ele começa na guerra e vai pra arte. Uhum. Certo. <risos> <Isso aí.
3: risos> Mas foi aí só por um período, né? Depois ele volta a guerra
2: é pra perder de novo, né? Aprende. Enfim, né, Ele foi construir palácio, né? Era, era a nova onda dele, né? É, principalmente na capital da Pérsia, Persépolis, né? Ele construiu vários. né Ele foi assassinado por um conselheiro né, e um criado eunuco, né? Convenceram Arasta primeiro de que fora Dário, seu irmão, também filho de Xerxes que havia matado o pai. Aí o que acontece? O próprio Arasta Xertes matou o irmão no palácio de Persépolis e subiu ao trono. Cara, isso é muito novela da, da SBT.
3: Pode crer. Cara. É
5: muito.
2: É. É. Arrastaxeres, né? Ele vive ali. Em entre 465 e 424 a.C. E ele muda a capital administrativa pra Babilônia. Aí, ah, onde você tinha falado ali, ó, que ah, mudou pra Babilônia, que é tal? <risos> realmente, realmente. Mas foi já depois do Xerxes. Foi com a Artaxerxes. Entendi. Né? Ele muda a capital Babilônia, é, e recebe um emissário grego com termos de paz, que diziam que se ele libertasse as cidades do litoral da Anatólia, a paz seria vindoura. Artaxerxes, ele tava ali com o coração aberto, aceitou a proposta, né? E a paz ali entre gregos e persas começa. Durante o governo desse cara, teve muita mudança cultural, né? O advento do aramaico como língua oficial substituiu o Elamita. A adoção de um calendário solar sef, algo gigantesco para qualquer civilização. A declaração do, Zoro, é, do zoroastrismo como religião de fato oficial do império. Pô, aqui eu acho que a gente poderia emendar um pouco da religião, que cara, é uma religião curiosa para a época. O fato dela ser uma religião monoteísta no meio de onde você ainda tava acreditando muito em deuses politeístas, onde você não tem essa concepção tão marcada do deus deus onipresente, onipotente, onisciente, né? O Zoroastrismo, ele vai lançar muita base aqui pro cristianismo, por exemplo.
4: Sim. Uhum. Tu tinha um deus claramente do bem, uhum. um deus claramente do mal. Exato. Do mal representado por uma serpente, o do bem, ele não era representado por imagem, era só o símbolo, que era o fogo. Uhum. Tinha bem preto no branco, né? Não era como os gregos, que um deus podia ser bonzinho num dia e sacana no outro, podia salvar o cretos num dia e querer matar ele no outro, por
2: exemplo. Exato. É onde eu vejo, diga digo as passagem muito mais, pro profundidade no panteão grecolatino porque você não tem ali é, seres retos lineares você tem seres esféricos eles têm várias façanhas ali os deuses gregos eles não são formados eles são humanos com superpoderes são
1: humanos exato exato é, são exatamente.
2: Super são sex men né?
1: não eles não eles são <risos> humanos que ganharam poder, esse cara ou seja eles são a, eles são a representação da moral humana só que com poder para mudar o mundo exato. ou para fazer com que os homens sem poderes adorem eles então então, eles são sujeitos a todos os caprichos E sentimentos dos humanos E só que quando, por exemplo Um deus grego, ele se apaixona Ou ele é traído, ou ele fica com raiva As consequências são
2: Gigantescas
0: Exato Pode ter certeza que briga entre marido e mulher Entre Zeus e... E era pra ter certeza que os cinco vulcões explodiam Ah, mas com, cer... <risos> mas, com certeza
2: e O que não era algo é, raro, né Zeus e era, nossa né? Era deusa do casamento Zeus o
7: deus da traição uhum. É complicado só deuses podem derrotar os gregos. Você se tornará um deus rei.
4: Eles têm tanta ideia de um, de um dia do juízo final, onde os justos iam ajudar esse Deus bom a ser vitorioso. Ah, eles tinham a ideia de um paraíso. Isso. É, se tu fosse uma pessoa, uma vida eterna no um paraíso, tipo, tá
0: tudo ali, né? Sim, com certeza. Isso, muitos historiadores da religião, da teologia, acreditam que o zoroastrismo ele influenciou muito no judaísmo, cara. Sim. E sem contar que os hebreus adoravam Ciro, ou seja, adoraram os persas, então, <risos> já viu, né? É bebendo da fonte ali. E também foi necessário, porque você você precisa adaptar a tua religião pra você converter aquela civilização, uhum. né? Tanto que isso aconteceu com os nórdicos, que eles adaptaram uhum. o fim do Ragnarok pro cristianismo, né? E, e assim vai. Então, essa, essa coisa dos Urastrios foi muito importante, e foi o Asta Xerxes, né, Daniel? Isso. Que começou, né? Exato. E as outras coisas que o Asta Xerxes fez também, a arquitetura dele também, né? Ele mudou a capital pra Babilônia, ele deu uma... Sim, deu sim. uma Um upgrade nas construções da Babilônia, né, pessoal? Isso.
2: Foi, então, assim, ele foi, né, um, um ponto mutável ali. Ele não vai ser o uma das grandes conquistas, né? Não vai ser o cara que vai expandir massivamente o império. Mas ele é muito importante pra dar personalidade né? Ele dá personalidade e aí depois é que a situação fica mais bacana né? Fica mais legal é, a Pérsia, assim, pra quem gosta de porrar, Depois que as Tarchessis morrem Ele morre por quê? Porque a vida é assim, né? As pessoas morrem <risos> <risos> Ele morre de causas naturais Morreu Susa em Susa é, <risos> Morreu Susa em Susa, muito bom <risos> Morreu Susa em Susa, causas naturais,
7: né? Muito bom, é.
3: né? Esse vai bater o recorde de piadas infames <risos> é, é.
7: Só deuses podem derrotar os gregos você se tornará um deus rei
2: capital da região de Elam, onde ele morreu, né, e o corpo dele foi levado até Persépolis para estar com o Tepsace. O filho dele, Xerxes II, é declarado rei, só que ele é assassinado também por um meio-irmão. né? que o legal é matar o coleguinha. Uhum. Né, aí nisso, Dário II, comandante militar persa, ele ganhou confiança ele, de várias tropas, começou a caçar o pessoal que tinha matado o Xerxes II, capturou e executou esses conspiradores, e ele se autodeclara rei da Pérsia e protetor da dinastia Queménida, Ou seja, né? ele pegou ali a todo o sentimento de revolta daqueles né, que haviam perdido seu rei de fato e falou não então eu deixo que eu mando aqui agora
0: e o nome dele também ajudou muito né porque ele é o nome do bisavô dele ou do avô dele né do sim, pai sim. do Xerxes
2: primeiro mas com certeza isso é, uma, isso é uma coisa que marca é nome né cara se você não tem o nome de alguém você adota é já aconteceu muito na história né? e de César Augusto né
7: só deuses podem derrotar os gregos você se tornará um Deus rei.
0: O Daniel II, ele fez aquela coisa de ficar em cima do muro durante uma outra guerra que não aconteceu com a Pérsia como participante ativo, mas aconteceu com Atenas contra Esparta. Foi a tal da Guerra do Peloponeso. Então, logo depois dos gregos terem vencido a Pérsia, eles se organizaram e falaram tá, vamos fundar a Grécia. Vamos fazer um país para todos os gregos. Aí, ah, mas esse país vai ter capital em Atenas. Aí a Esparta não, peraí. Mas eu não quero ter a tua democracia. Eu não quero que você seja a minha capital. Eu quero que Esparta seja a minha capital. Aí eles começam essa briga, né? Então você tem a Liga do Peloponeso Peloponeso, que é comandada por Esparta, que é a península do Peloponeso, né? Todas as cidades ali eram aliadas de Esparta. E você tem a Liga de Delos, que é, são a maioria das cidades da costa da Jônia e do mar Egeu. A maioria esmagadora das cidades com saída para o mar eram aliadas de Atenas, né? Então você tinha essa coisa de Atenas era concentrada na Guerra do Mar e Esparta na Guerra em Terra, né? Nisso, o Dario II viu uma oportunidade de ouro para recuperar a Jônia, que tinha sido perdida com o taxerces I, né? Que ele prometeu nunca mais tomar, né? Que o você falou, né, Daniel, antes? Uhum, sim. Aí ele falou, porra, tá aí, vou pegar a Jônia de novo, né? Ataca. <risos> aí ele, ele faz assim, tá, beleza, a Jônia é aliada de Atenas. Tá, eu vou apoiar Atenas. Então ele começou a apoiar a Atenas. Então ele prometeu a Atenas não atacar a Jônia. Então a maioria das tropas jônicas foi com Atenas pra lutar contra a Esparta, né? E aí quando o, o Dario percebeu que durante essa guerra, Esparta tava ganhando, eu vou porra, essa é a minha hora. Aí ele, ele mudou de lado, apoiou a Esparta e atacou toda a Jônia. De novo. De <risos>
5: novo. <risos> Nossa.
0: Então toda a Jônia, de novo, todas aquelas cidades gregas do litoral da Turquia atual, né? Viraram todas persas de novo. <risos> então tá aí um joguete político que o Dario gostava de fazer, né? Então, aí novamente, né, Daniel, como, como é a vida, né? O
2: Dario.
3: Com a caixa de surpresas, né? Os like as Chocolate Box.
2: É uma caixinha de surpresas. Numa bela manhã de sol, Dario II adoece e morte.
0: <risos> Rapidão assim, né? É, infelizmente, os, os historiadores, eles não têm... Não, não há muitos registros. E como o Dario morreu, né? Só sabe que ele adoeceu e morreu no leito de morte dele na... Ou foi na Babilônia ou foi em Persepolis, se eu não me engano. Mas aí, morreu, né? É um caixinho de surpresa de novo.
5: Mas quem
2: escreveu esse livro de história foi o George Martin, não? Foi. <risos> Aguarde você, Vera. Aguarde daqui a pouquinho que você vai ver. Aí depois, né? Dario morreu, a disputa ficou ali entre os dois. Dois filhos dele, né? Quem vai assumir agora? Astarchest II ou Ciro, o jovem? Ciro, ele tinha substituído Tsarfenis como governador da Anatólia e isso deixou Tsarfenis insatisfeito. Astarchest II, né? Pro seu mais velho, foi declarado rei e a seus ouvidos chegou a intriga de que Ciro, jovem, queria derrubá-lo do trono, né? Trama arquitetada por Tsarfenis. Ou seja, um tá... queria ser rei, mas virou governador. O outro, que era mais velho, né? Assumiu ele por direita e começou a rolar as tretas. Ciro só não foi executado por ser irmão mais velho, né? Porque a mãe pediu. Aí, com uhum. isso, Ciro continuou como sátrapa, né? Como governador ali da Anatólia, continuando ali organizando a, a região, mas ele devia viver em isolamento.
0: É, mas isso que é bacana destacar, né? O nome do governador persa é Sapatra, né? É. Ou sátrapa. Sátrapa, sátrapa. Sátrapa. Então, era uma satrapia. É como se fosse uma, uma governança, né? Isso é bem é, bacana. É, como de... se fosse
2: uma cidade de estado, uhum. né? Antes de você ter o um império grego ali também, né? Era o mesmo, o mesmo esquema, né? Uma Regiões relativamente independentes, uhum. né? Ciro, coitado, foi injustiçado. Aí, desse de se rebelar contra o irmão mais velho. Rolou uma guerra civil, rápida, não teve uma grande emoção ali, né, tirando a morte da galera. <risos> Artaxerxes II e Ciro, jovem, se enfrentaram na batalha, né, o exército de Ciro foi derrotado e como eu já tinha, né, né, dado spoiler, alguém morreu. Ciro, coitado, né, foi pra bala. Foi Ou da, da vez. Aí ficou, coube a Artaxerxes II se tornar rei incontestável da Pérsia, né, <risos> e fez ali um governo, presumo que bom, né, um governo de paz, por 46 anos. Cara, um governo de paz, ou é um governo muito bom, né? É um governo muito tirano é.
0: <risos> E, se eu não me engano, o, o Ataxerxes II, ele teve o reinado mais longo entre todos os reis persas da dinastia quemênida. O reinado dele foi, esses 46 anos, é o mais longo tempo de um rei quemênida no poder. É tempo pra caramba. Sim,
2: sim, sim. Também, no meio de tanta guerra, né? Tanta intriga, 46 anos é um feito memorável. Foi no governo dele que o Zoroastrismo se espalhou com mais força ali na, na Ásia Menor, né? No Levante, que hoje é a Palestina... E na Armênia, a maioria dos monumentos e templos oroastras persas que a gente encontra hoje ainda são aí desse período. Né? O pessoal fazendo ali suas, seus templos, fazendo suas, suas bases de adoração, tudo nessa época. né Você vê ali, ou seja, né? entre 400 e 300 a.C. A capital administrativa do reino retornou a Persépolis, ele tirou lá da Babilônia que foi expandida e reconstruída. De acordo com o Plutarco, o sucessor do Artaxerxes II, né, o Artaxerxes III, ele sobe ao trono de maneira sangrenta, conquistando o poder após assassinar oito de seus meios irmãos. <risos>
3: o pessoal reclama do Tyrion Lannister, né, meu amigo? Quero ver.
1: Verdade.
2: Não,
3: e
0: sabe qual que é o problema? É que, durante o tempo de 46 anos de reinado, o Artaxerxes II deve ter feito muito filho, né, cara? É o trabalho Sim, que o Artaxerxes III
3: teve para poder Cê... Deus, eu não é bom, tinha não, né? pensado nesse ponto é, 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 é. E com é, mulheres diferentes, né? Porque são meio ah, irmãos Ah, sim
2: <risos> Enfim, né? O Matatotimão, então Ele derrotou o Neitanebo II Expulsa ele pro Egito E faz da nação africana Novamente uma satrapia persa gente está expandindo ali O domínio dele Já em 338 Ele morre, né? Porque, você sabe por quê né? É, que
5: pessoa morre. morre Porque é a é vida, vida assim, é que é a vida, é vida, sim
2: Porque
3: a vida é uma caixinha de surpresa
2: Ele morre em circunstâncias pouco claras, né? Porque ele morreu de noite Aí foi pouco claro
5: <risos> 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 <risos>
7: oh, deus. Só deuses podem derrotar os gregos Você Se tornará Um deus rei
2: Ó, segundo as fontes da escrita Cuneiforme, ele morreu de causas naturais. Só que tem um rapaz, historiador grego, Diodoro Ciclo, ele fala que Artaxerxes III ele foi assassinado por Bagoas, seu ministro, Nossa. enquanto Nossa. Felipe Nossa. da Macedônia, o pai do Alexandre o Grande, estava unindo cidades-estados gregas, sua força, né? Já começando a planejar ali a invasão do império. Não, mas é. nessa
4: época, assassinato é morte natural. Não entra pra estatística, né? É, é. É, você... Nada mais justo.
0: É, de acordo com o Artaxerxes III, assassinou os oito mil irmãos, deve ser meio comum mesmo, né? Digo, é, ah, é, normal. Mor morte natural. Como? Assassinado. Ah, então tá.
3: Fratricídio, né? né? Fratricídio, é.
0: Aconteceu ontem na casa do Nectenebo II. <risos> <risos> é,
2: cara, no que ele morre, né, vem o Artaxerxes IV. Nem pra facilitar a vida, né?
1: É. Não, ninguém pensa, hein? Antes
2: ele poder agir, opa, vou subir aqui, hein? Foi envenenado por Bagos. De novo. Bagos era, uhum. era bonzinho.
3: Bagos só
2: metendo o na galera. O, Bagôs,
0: o Bagôs é o Little Finger da... <risos> <risos> da, da história da Pérsia.
2: <risos> ele ainda teria matado também não só todos os filhos de Artes como muitos outros os príncipes do Império, instaurado no trono Dario III, um sobrinho de Artaxerxes IV. Ou seja, ele ainda abriu caminho matando uma galera pra subir Dario III. É. Uhum. Ele, que anteriormente era a sátrapa da Armênia, forçou pessoalmente o Bagôs a se suicidar tomando veneno.
3: Nossa! <risos> Olha aí a cobra oh. que ele criou, né? Oh. O medo, Porra, o mas... medo
0: dele. O medo dele. Ah, é? Beleza, você limpou o caminho pra mim, agora eu quero que você se mate porque eu não quero que você me mate. Isso, <risos> é por aí,
2: mais ou menos. Agora eu estou limpando o meu caminho e limpando você. É, é o tipo de pessoa que eu não quero perto de mim, né? <risos>
5: Isso
2: é muito perigoso ser meu pobre Pô, oh,
5: ninguém quer.
2: Enfim, em 334 a.C., né, quando Dario havia acabado de subjugar a Egito novamente, Alexandre e suas tropas invadiram a Ásia Menor. E aí, meu filho, quando ele tá Alexandre o Grande, mostrando o Grande dele, aí muda a figura, aí. brincadeira. Aí, puta, né, cara? É, é, é aquela brincadeira né velho, aí começa a falar de Alexandre cara, Alexandre o Grande, ele derrota o exército persa na batalha de Granico, e isso ó, e isso, não tá falando só, e isso não, é o nome do lugar, e Richemir, tá é a batalha de isso, 333 antes de Cristo
5: uhum. é isso, isso,
4: isso. isso é. exato é. exato, isso, isso, isso,
2: isso, isso. exato isso aí, isso é. aí, é, ele ganhou é. na batalha de isso, na batalha de nisso, na batalha de aquilo <risos> <risos> ai, depois ai, ele foi invadir
3: ai. os o, o Daniel pegou ai, o espírito é. da coisa
5: uhum.
2: pegou ai, ai, ai. <risos> que merda, cara <risos> Enfim, estamos falando sério agora Voltando aqui, né? Ganhou em Granico Ganhou em Isso e ganhou em Galmela Galgamela. Em seguida, Alexandre marçou A Susa e Persépolis Que se rendeu no início de 330 De lá, Alexandre rumou pra Passárgada Pra visitar a sepultura de Ciro, que lá ele era amigo do rei Né? É. e <risos> é, Foi visitar a sepultura de Ciro, o Grande tá Aquele primeiro Ciro, o primeiro Curos lá O Ciro
0: uhum. que criou esse império que a gente
2: criou tá, o império. tá falando aqui uhum. exato é, né?
1: é uma poética, né? Na visão dele, ele tinha que prestar Tributo para o grande conquistador Sim. que criou o Império Perso. Uhum. E de repente ele também,
3: ele também se inspirava nele, né? Sim, uhum. é,
1: claro, né?
2: né? Visita a Sepultura de Ciro, local onde estava enterrado o homem que ele conhecia admirava. Dario III, fugindo de tropas gregas e do próprio Alexandre, ele foi aprisionado por Besso, um parente dele, Sátrara uhum. de Bactria. Só galera se esfaqueando. Uhum. À medida que Alexandre tá chegando, Besso ordenou seus homens que matassem Dario III e declarou-se sucessor de Dario com o nome de Artaxerxes V. Mas... Mais uma vez, né, o pessoal repegando o nome ali antigo pra Calma invocar o coisa. que
0: esse é o último. Esse é o último é.
2: Artaxerxes. Isso. Acabou no número 5. Um amigo meu trabalha no banco. Ele me mandou, ele trabalha no Banco do Brasil Não vou falar o nome dele não, tá? Uhum. É, um abraço pra você, Francisco né? <risos> é... <risos> Ele, ele fica vendo, quando tá com o tempo, ele fica vendo o nome das pessoas que existem na vida e mandando pra gente, sabe, pelo WhatsApp. Uhum. Cara, existem pessoas no Brasil que se chamam Jaskion. Não, cara. Tem pessoas ah, não, chamadas por... Dyleon, né? Tem, tem classe quente. Tem Batman. Tem um cara que o nome dele é Batman. <risos> <Tem> <risos> <não>. Batman, velho.
1: <risos> Mas tem algum Artaxest no meio? Não, Até não. Até
2: agora,
0: não. Acredito que não, não né? Agora, que depois que escutarem esse cast... <risos> Sim, aí vai virar moda, né?
3: Vai virar trend top.
7: <risos> Só deuses podem derrotar os gregos? Você se tornará um deus rei.
2: Enfim, ele se automeia né? Besso se é, autoproclamar Artaxerxes V antes de recuar a praia central e deixa o corpo lá de Dário no caminho para Alexandre um presentinho que o levou para Persepolis e ele deu um funeral com honrarias mais uma vez Alexandre o Grande mostrando que ele é um homem maior. Besso então ele vai liderar uma coalizão de tropas que pudesse se defender de Alexandre. Só que antes que ele pudesse se unir com seus aliados na parte leste do império, Alexandre encontrou, o levou a julgamento no tribunal persa sobre controle de Alexandre e o condenador a morte o executou de uma maneira bárbara e cruel pelo crime de traição contra Dário III. Ei. Ah,
0: Alexandre aí querendo trazer justiça pro cara que antecedeu ele ao trono. Ah. É. É isso aí. Muito esperto a respeito dos persas, né, Alexandre? Ah. O cara era é fantástico,
2: né, cara? O cara sabia hum. né, como funcionava a coisa. Exato. Você tem que parecer bom, você não tem que ser bom. Uhum. Perfeita a definição. Né? Frase muito boa aí pra você colocar no seu Twitter, tá? Acredite a mim.
1: <risos> e com isso, o Império Persa passou a ser o Império Macedônico.
3: A Macedônico, uh -huh. E aguardem o próximo
1: Psycast.
2: Acabou o Império Persa. O massa é que Alexandre não foi capaz de instaurar em seu lugar uma alternativa estável, né? Ele conquistou lá, mas depois que ele morreu também, o gigantesco Império, que veio ser dominado pelos Aquemênidas. Ele vai quebrar, vai virar vários impériozinhos menores, né? Do qual o mais importante foi o Império Seleucida, né? É tão importante que ninguém nunca tinha ouvido falar disso.
0: É que o Império Seleucida é o mais importante porque ele manteve mais ou menos o tamanho que a Pérsia do Alexandre era, então o Império leu se daí ali do litoral da onde seria o Líbano atualmente do Líbano e do sul da Turquia, até a fronteira com a Índia, então esse foi o maior império que sobrou do Império do Alexandre, agora Egito virou império separado, a Anatólia virou império separado, a Macedônia, a Grécia virou império separado de novo né, tudo se dividiu
2: depois da morte de Alexandre, Alexandre era o homem de comando né cara, depois que ele morre, ninguém teve a força pra tomar o Império como ele Sim. Só havia um império agora grande de responsa mesmo, né, com Roma.
1: Entendi. É, no caso, o Império Seleucida ele durou até Roma chegar, né, pra variar, né? Isso.
0: <risos>
2: Tudo, né, até Roma. Chegou Roma, acabou.
0: <risos> Todas as estradas levam a Roma. <risos> é.
7: Sim. Só deuses podem derrotar os gregos. Você se tornará um deus rei.
0: Então, é só pra finalizar, só pra falar sobre a cultura persa, né? Como a Pérsia ela foi absorvendo culturas dentro desse grande império cosmopolita que era a Pérsia, muitas influências mesopotâmicas e depois egípcias são percebidas na cultura persa. Principalmente na arte, né? Principalmente na arte. Isso porque a Pérsia ela não obrigava você a seguir por exemplo, ah, eu dominei você, você tem que seguir o zoroatrismo. Não, você só tem que pagar as taxas pra mim, me considerar Exato. o seu rei e você fica na boa, cultua os seus deuses vive a tua vida, cara, sabe? Mas pague meus impostos. Mesmo que Alexandre e
2: <risos> grande fazia com o helenismo, né?
0: Também, mesma coisa. Só que no helenismo, ele, ele queria... Ele, que pelo...
2: é, ele ainda levava um pouquinho, né? Falava, ó, oh, é, tem aqui, vamos, vamos unir o meu com o seu, né? Pelo união dos seus poderes.
0: É, ele queria que pelo menos os povos falassem o grego, né? Pra ficar mais fácil a comunicação, né?
7: Sim, é. Só deuses podem derrotar os gregos? Você se tornará um deus rei.
1: nós temos algumas recomendações, tem o, o episódio 21 do podcast Bacanudo, que falou sobre grandes impérios e entre eles também falou sobre Pérsia. E quem é que tava lá? Quem é que tava lá?
0: Eu. Eu e o Marcelo. É isso aí. Exatamente. Matheus e Marcelo, dupla sertaneja aí do SciCast. Né, Marcelo?
1: O <risos> <risos> que, que vocês foram falar lá no Bacanudo?
0: Então, lá no Bacanudo a gente Nicolas Queiroz, o Pena que já gravou com a gente aqui no SciCast também. Uhum. É, eu e o Marcelo, a gente foi falar sobre grandes impérios de todos os tempos. O o Nicolas falou sobre os Astecas, o Pena falou sobre o Egito Antigo, que a gente também já fez um programa aqui no, no SciCast, se quiser conferir lá. E eu falei sobre o Império Persa, né, que por coincidência a gente já fizemos esse programa com um pouco mais de conteúdo, né, porque lá foi uma, uma conversa mais rápida, né. Isso. E, e o Marcelo, Marcelo, sobre o que, que você falou? E eu falei do meu império favorito, que é o Império Mongol. Isso aí, que já a gente escreveu foda. <risos> Sim. E pra finalizar, né, o, o
3: Matheus, temos mais um vídeo aí do nosso amiguinho, né, John Green? Ah
0: sim, né, Do... então o John Green, ele está retomando a série História Mundial, agora é História Mundial 2.0 né, e ele está falando sobre assuntos mais, é história temática né, ele fala sobre civilização e todos os níveis, tipo, o que é uma civilização? O que você precisa analisar num povo pra considerar ele uma civilização ou não entendeu? Uhum. O que é ser civilizado e o que é ser bárbaro? Então esses vídeos dele são assuntos históricos, só que é uma história temática, não é uma história linear, como a gente está tratando aqui, né?
2: Uhum. Entendi é, Que aliás é fantástico, né? É. Vocês viram que, deixa eu cortar você, vocês, vocês viram que John Green ele agora, ele, ele fechou um contrato, né, a empresa que representa, esses vídeos vão passar, cara, agora no, no SBT. Porra, que, sério?
0: Nossa, que maravilha, cara. A série dele?
2: É, vai se vai ser, vai ser chamar João Verde. João Verde. É, não, era só o trollagem, tô só pra só, só fazer a piada. João, João Verde
0: e a história mundial. <risos> te grela, cara. Desculpa, não, Mas, pô, seria legal, mesmo assim seria legal. Uhum.
4: Tá, então, só pra lembrar, não vai ser no SBT, foi só uma piada ruim, é isso? Exato, uma piada
2: péssima. Ah, tá, não. O jeito de dormir sem essa, né,
5: Galera. <laughs> <laughs>
6: a sessão de leitura de e-mails do SciCast bem-vindos à detenção! Quem serão os meliantes que estão aqui comigo hoje? <risos> Christian, o que você andou aprontando pelos corredores dessa escola, Christian?
9: Então, eu não consegui chegar a tempo no Enem, então eu pensei que era melhor ficar um pouquinho mais na escola agora.
6: Ficou <risos> de castigo estudando pro ano que vem. Estrela, o que foi que você fez, Estrela, dessa vez?
8: Hum, eu joguei aviãozinho de papel no aluno novo, no Christian.
6: <risos> o Christian veio, veio transcido, você já arrumou confusão com ele, foi? basta louco.
8: Calouro, ué?
6: <risos> Guaxininho, o que, que você fez? Você fez bullying com o Calouro também?
4: Eu carimbei o sapato novo dele.
6: Nossa, <risos> <Não. risos> ah, é demais! Não. Ninguém nunca se salvava com o tênis branquinho, quer Não. <risos> Ronaldo, o que é que tu fez?
1: Então, eu ia, eu ia aplicar a pegadinha do apagador na porta quando o Cristian fosse entrar,
6: né? <risos> Só caiu na cabeça do diretor. <risos> ferrou-se, ferrou-se, ferrou-se. É. Muito bem, minha gente, vamos lá. Nossa leitura de e-mails, muito obrigado pelos seus feedbacks. Temos recebido mensagens muito bacanas. Inclusive, é, nós vamos é, pular as mensagens sobre o aniversário do SciCast. Todas foram respondidas individualmente. Muito obrigado para todos que, que se lembraram. Por todos, por todos que deram os parabéns. Por, por todos que agradeceram e assim por diante. Então, vamos direto aos nossos e-mails. Christian, o primeiro e-mail é
7: seu.
6: o <laughs>
5: We'll
9: Olá, Psychasters. Meu nome é Rafael Eldorado, 36 anos, professor de audiovisual e animador Santo André, São Paulo. Sobre o Manual do Mundo, digo que ainda sou feliz proprietário da coleção completa do Manual do Escoteiro Mirim. Obviamente que não chegou tudo de uma vez. Meu pai fez uma assinatura quando eu era criança e uma vez por mês chegava um novo para eu devorar. Metaforicamente, é claro, já que estão intactos até hoje em plenas condições de serem passados para a próxima geração, quando ela chegar.
4: A, a minha filha devora livros, mas não é metaforicamente <risos> só, só para registro
9: é, e sobre o desafio de falar para crianças didaticamente foi a lição mais dura que aprendi quando me enveredei para produzir profissionalmente para esse público sempre achei que crianças seriam menos criativas e que por isso eu poderia ser menos cuidadoso com o acabamento e refinamento do conteúdo Ficou óbvio, depois de alguns anos que não funcionava assim. Crianças são muito mais perspic... perspic... <risos> <risos>
4: espertos Perspi...
6: espertos <risos> boa. boa. é, é obrigado deixar era. essa parte <risos>
9: crianças são muito mais espertos do que eu gostaria mas a vantagem é que esse público se renova e a durabilidade do que se faz para elas pode ser muito maior se não for muito datado é claro e aproveitando a mensagem uma sugestão de pauta polêmica
6: e mais uma Vai pra, vai pra, vai pra mande, mande em pautas, pautas light, gente. De polêmicas nós polêmica, já estamos bem assim de polêmica. É.
9: Por enquanto só tem o site proibido, mas vamos lá.
6: Estamos <risos> nos encaminhando para mais três para proibido. É.
9: É, quando vocês falaram de pseudociência, eu até provoquei é, se pedagogia poder entrar em conta também. Mas a sério?
6: Pode, Marcelo. Sim. <risos>
9: Entendendo a pedagogia como ciência que, De transmissão de conhecimento Obviamente que não Segundo o nosso amigo Freire Porque senão Oi, nós teríamos todos
6: Porque senão nós teríamos todos Que estar fazendo luta armada É,
9: é o Paulo Freire esse?
6: Esse mesmo De é. 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 Paulo <risos>
9: E até pegando carona no Iberê Tenório, comentou em sua experiência frustrada como aluno. Valeria a pena discutir sobre pedagogia, talvez até com algum defensor do construtivismo para ser humilhado, digo, para ser contestado <risos> por alguém com uma visão mais prática da relação ensino versus aprendizagem Um grande abraço.
4: Então, assim, é, assim, a parte da pedagogia. Tem a parte da pedagogia que é a ciência, existe a parte séria da pedagogia, as três pessoas que estudam isso não são ouvidas no Brasil, esse é o problema. Fica só essa, esse absurdo do vamos abraçar as crianças e... Porra, já aconteceu de a professora chegar para a pedagoga de um colégio qualquer, que eu não vou citar nomes, falar, ah, os alunos sujaram a sala toda e a pedagoga responder é, provavelmente eles estudaram a sala porque eles querem te transmitir alguma mensagem.
6: <risos> <risos> Nós somos Ele... porcos. É, que são porcos os filhos da puta. Porra. Meu Deus, saudade da reguada nos dedos, hein? Pelo yeah. amor de Deus. Outros tempos, <risos> 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 nem, nem
4: tanto assim, mas tá. <risos>
6: <risos> oh, Rafael, obrigado pelo e-mail, cara. Oh, é sempre bacana. Depois a gente vai deixar o, o, o link aí do seu trabalho. Ele fez algumas produções para o público infantil, que é bacana para quem quiser conhecer. E obrigado pela sua mensagem, obrigado pela, por ter nos dado essa, esse feedback. E vamos ver se a gente. Eu acharia até que de repente teria espaço pra esse tipo de discussão no Psychast, mas vai ter que ser bem planejado, assim, pra não. pra gente não acabar sendo morto na rua? <risos>
4: se, se tiver o André na gravação, é outro cast proibido.
6: Verdade. É <risos> nice. A gente altera a voz dele. É. <risos> Bora lá então, gente. Qual é o próximo? O próximo é seu estrela. I've
7: had and I want out!
6: You can't walk
7: away now.
8: É, como se deu o sobrenome do cara?
5: Fala,
4: minuto. Lê Bahamute, eu, eu, eu gosto do Final Fantasy Tá eu tava jogando hoje. É,
1: Bahamute. É, agora a gente vai subir a musiquinha de batalha do
4: de novo. Pô, o tema, de, no início do cast, toca o tema do Final Fantasy. Eu acho que o nome dele deve é ser Lucas Bahamute. A gente toca do tema do Final Fantasy VIII, só pra variar.
8: Então, o próximo e-mail é do Lucas Bahamute. Diga, Lucas Bahamute, e ele diz. Good evening, ladies and gentlemen. Aqui quem fala é o Lucas Barramute, e vai ser assim o resto do e-mail. Vai ser assim o resto da vida, Lucas, ah, Lucas Barramute.
4: Eu ia no cartório mudar o nome.
8: Ele diz, ouvinte pseudo gringo, 22 anos, analista financeiro e fazedor de embarcações caseiras amadoras.
6: A história é dele boa. é boa, a história dele é boa.
8: É, vem aqui agradecer por me apresentar o canal do Iberê. Já tinha ouvido falar do Manual do Mundo, mas nunca prestei a devida atenção. Que trabalho maravilhoso desse casal, além de mandar muito bem no conteúdo educativo, me empolgou de uma maneira que estou me sentindo criança de novo.
1: Isso aí, a intenção é essa.
8: É. Dei muita risada com a divertida entrevista, especialmente quando o Iberê comenta sobre os barcos caseiros. <risos> Tenho experiência nesse assunto e venho aqui relatar um caso relevante. Deixa lá vem.
1: <risos> é hora do caos. <risos> é.
8: Senta que lá vem a história. <risos> Aqui nos Estados Unidos rola todo ano uma mega gincana nas faculdades. As fraternidades brigam pelo título de melhor entidade estudantil nas formas mais fúteis possíveis. Cabo de guerra, corrida de saco, destruição de abóboras, futebol de sabão. Todas as brincadeiras divertidíssimas dessa Olimpíada da Zoeira.
6: É, a, a, inclusive, eles deveriam mudar o, o nome dessa, dessa, desse concurso aí pra Olimpíada da Zoeira. É. Não, o, pior é, o pior é que eu ouço a
1: narração desse, desses esportes e a única coisa que eu consigo imaginar são dois times compostos por
6: um monte de ogros.
4: Futebol de sabão é muito bom, cara. Eu, de, eu já transformei né? futebol de sabão em boliche humano. Foi bem divertido. Meu Deus, cara.
6: Aqui no Brasil não tem isso.
8: Né? As fraternidades.
4: Não
6: tem, cara. Não tem.
8: tem né? Que é ódio. Zoeira tem. Zoeira tem. É. Como representante da Beta Alpha Psi, eu era responsável. Olha aí, olha
1: aí. Beta Alfa Alfa Beta. Vai ter também uma Lambda, Lambda, Lambda. Caramba.
8: Fraternidades? Né? Beta,
6: Beta Lambda Psi. Vai passar a ser o teu, a tua fraternidade. É, vai lá.
8: Eu era responsável pelo time que competiu na modalidade Corrida de Embarcações Caseiras. Nossa zoeira. É que que é a, a brincadeira era montar seu próprio barco usando apenas fita isolante, cola e papelão e atravessar um lago geladíssimo remando. Nossa,
6: cara. <risos> Tem tudo para dar certíssimo. É, sim. <risos> É uma
1: disputa acirradíssima ao, ao, ao prêmio Darwin, né? <risos> pra mim, voz. Ah,
6: é, depende do Rio, é.
4: No Brasil tem uma competição para reparecida, mas eles fazem em casa, acho que.
6: E o prêmio é o mesmo, né?
4: É, é, é não é, morrendo congelado.
6: é. é.
8: Primeiro a cruzar a linha de chegada sem naufragar, era declarado rei da lagoa. Muito uhum. válido, muito
6: válido.
8: Hum. Acho válido. No primeiro ano, juntei um time de quatro especialistas em porra nenhuma e depois <risos> de um final de semana inteiro de planejamento, fizemos o nosso barco de papelão de última hora, claro. Estava pronto... O Epifani, apesar de nome curioso, o barco tinha Epifania uma...
6: Epifania é o no,
9: nome do barco. <risos> é, em uma semana... Eu acho, é, que né? eu,
8: eu acho
6: que o barco devia se chamar Epitáfia. <risos>
8: <risos> né? O barco tinha uma aparência precária, parecia um guri de quarta série do ensino fundamental. Tinha feito aquela canoa enfaixada. No <risos> dia marcado, na hora marcada, todas as fraternidades compareceram com seus barcos e seus tripulantes na beira da lagoa, sedentes de vontade de vencer o desafio. Todos prontos? Todos preparados? Música é de suspense. Oh. <risos> Imagina
4: como é que eu. Com um barco desse, tem que botar quantas pessoas, será?
6: <risos> Boa. Tem ser de quantas pessoas para carregar o barco? O barco. <risos>
4: Ah, não, tipo, e, e quanto papelão eu preciso pra entrar num barco desse? Deixa eu
6: calcular aqui. <risos> o Marcel, no caso, precisaria de, daquelas sete caixas de, de fogão que o, que o Iberê comprou lá. Uhum. <risos> é, né? Não. Não. Acabou, <risos> tá vai. Não quero continua, me molhar. Continua tu então. Agora você vai entrar na lagoa. Pronto. Tá.
4: Tá. Correria, desespero, barata voa. Pô, barata voa é um termo muito bom.
6: Entra no barco, coloco
4: o barco na água e, e meu barco afundou. Não durou mais de 15
5: segundos. Poxa.
9: <risos>
4: Porra. E assim, ó, o barco, pelo que dá a entender, o barco vazio Ele entrou no... e afundou não, assim, porra, é, isso, foi,
6: isso foi estratégia Pra ele não morrer lá no, não Afundar lá no meio e morrer é verdade.
4: É. Segundo ano Durante o primeiro ano todo, fomos zoados Pelas outras fraternidades ganharam era uma questão de honra Montei um time de sete pessoas E passamos uma semana inteira planejando o próximo barco Os caras tiveram um ano e separaram uma semana Pra preparar o barco é. É, é. É... é impressionante Sai né, do Brasil, mas o Brasil não sai de você é.
6: Não, é mesmo. tudo 25, na última hora
4: é. 25 rolos de fita isolante e 12 caixas de papelão E um final de semana mais tarde estava pronto o Epifane 2 Persistente. como é que é? é? é o persistente né? o barco imponente era revestido por três camadas de fita isolante e tinha um formato fino e alongado parecia a lâmina de uma katana uma miniatura do barco do capitão Nemo do filme Liga Extraordinária cara ah não é nesse filme tu tem tudo afundado. Tô... Uhum.
6: Merece, merece. Eu, eu, inclusive, tô torcendo aqui pra esse Barco ter afundado bem no meio e ter matado e, alguém. É, eu...
4: dá orgulho de ver, não tá? Não dava não.
1: Tava, não.
8: <risos> o dia e hora
4: marcada, estávamos prontos para reconquistar a nossa dignidade marinha. Dessa vez, sem correria e confusão. Tínhamos treinado e entrado na lagoa para não fazer feio. Oh. Foi dada a largada e começamos bem. O barquinho era fino, mas muito leve. E seu formato hidro dinâmico dá uma velocidade maior que os dos adversários,
6: mas infelizmente
4: né? Aquela leveza toda significava um barco frágil. E o Epiphone 2 virou a sofrer o primeiro peteleco <risos> adversário.
6: Os <risos> o adversário podia se bater, é. isso aí tá parecendo mais divertido do que eu imaginava. É, cara. é, uma, Soprar, corrida né? é uma corrida maluca de barcos, né, cara? É. <risos> Pelão. Mario
9: Kart. É. É,
4: então. Terceiro ano. Esse era o último ano em que eu competiria. Minha última chance de limpar meu nome na história das embarcações de Corrida <risos> Madange do Fraternidade. <risos> todas toda do que conhecia e formei uma, um time de, com 15 engenheiros caseiros, uhum. 50 rolos de fita isolante e 25 caixas de papelão. Aprendemos com a falha do projeto passado e repensamos todo o conceito barco. Começamos do zero. E depois de duas semanas estava oh, pronto
6: agora o Epifane 3. The Revengeful. <risos> É, o Vingador, mas <risos> adequado. Epifania 3, o Vingador.
4: Hum. No dia marcado, na hora marcada, lá estava eu, o Capitão Destemido. Dentro de uma monstruosa caixa retangular gigantesca. <risos> Tamanho de uma, de uma caminhonete, 4x4. Nossa, senhora! <risos> Pronto para mais uma tentativa. Um barco de passageiro. Foi, foi dada a largada. É, e logo acho que esses podia... eram
1: aqueles barquinhos do, do dia D, sabe?
4: <risos> Ele fez uma draga. É, uma draga, exatamente. Foi da largada e logo apliquei a nossa nova estratégia vingativa. Com um barco pesado mas super resistente, eu ia batendo em todos os outros barcos até, que, até eles virarem. Porra. Mas não demorou muito e o feitiço é, se voltou contra o feiticeiro. Todos Ai. os outros capitães decidiram me atacar ao mesmo tempo Sabe, enquanto né, eu tentava porra. navegar em direção à linha de chegada. Levava porrada de todos os lados, o um montinho dos infernos. E temei desesperadamente e de maneira heroica, fui resistindo às pancadas e bloqueando o caminho dos outros barcos. Cheguei em primeiro lugar e restaurei a honra do Beta <risos> Alpha. -Z. Nesse dia me senti como um corredor de formão. Não, é, cara. Tipo não o senti. Não, é, Eu
6: rubi um se o Marikel. É,
4: Invictus é. desde então é, ele sentiu o Super Mario jogando casco azul em todo mundo. <risos> Invictus desde Tintão. O epifani e sua estratégia suicida de levar porrada, virar uma lenda na faculdade. São usados até hoje. A graça das gincana nem mais é ganhar a corrida, mas assistir pra ver quem afundará o epifani. <risos> Foi muito bom relembrar esses momentos enquanto ouvia mais um excelente sidecast. É um convidado tão gente boa. Sucesso pro podcast e saudações aos amigos do Paulo. P.S. Meus irmãos de fraternidade informam que o Epifane, invicto desde o... como é que é a pronúncia? Desde o
5: Revengeful.
4: Já está na sua sexta versão. The Invincible. <risos> Lucas Barramute. Ele dá até o endereço.
6: <risos> É.
4: Momento monóculo.
6: Momento monóculo. É. Ele, o Lucas tem, tem, tem a sorte de ter estudado nas universidades americanas e ter vivido isso aí, relatou pra gente, né, cara? Só tem uma coisa a dizer, Lucas. Uhum. Parabéns, cara. É, é Parabéns pela saga, bicho. Mas eu tenho
1: uma coisa a adicionar, cara. Manda Mano. foto desse Epifani. É, é isso aí, a gente quer ver
6: as fotos, publicar essas fotos, é. não pode assim, cara. Sem fotos não aconteceu. Não aconteceu. Exato. Tu inventou isso aí, cara. <risos> Cara, olha, aí. o Iberê é muito, muito bacana e as histórias dele são sensacionais. Ele com certeza tem muito mais histórias para contar. A gente espera poder ouvir essas histórias em outros dias. Mas, enfim, por enquanto, obrigado pelas suas histórias, obrigado por ter escrito e estamos esperando as fotos.
1: É isso aí, é para né, foto pra gente aí. É isso aí, vamos,
6: vamos adiante. Ainda temos um e-mail, Ronaldo, é seu. Eu
7: e eu out!
6: Você não pode
7: agora.
1: lá, então. O próximo e-mail é do... Oh, ah, não, não tem mais assim. Então, vamos lá, gente. É, meu nome é... Que seria é isso? Ah, tá. Meu nome... <risos> la... Vamos lá. Meu nome é <risos> Tifner Souza Albuquerque. Parabéns, Sou papai de... e mamãe. Não, não assim, ó. <risos> pessoal,
4: peguem esse nome e joguem no Google. O primeiro resultado é, é um vídeo no YouTube. O <risos> <risos> Aí, o vídeo no YouTube não foi postado por esse cara, mas o primeiro comentário é dele. Tá escrito assim, ó. Por favor, apaga. É de 2012. <risos> Vou lá e que apaga de verdade. Por favor. É
1: exatamente. É D-J-E-E-F-T-H-E-R é é. Souza Buquerque. Souza Buquerque. Sou estudante de graduação em engenharia da computação, tenho 21 anos e comecei a ouvir vocês há algumas semanas. Tenho gostado muito do seu conteúdo. É uma, ele é uma divulgação geral de ciência muito boa, de diversos conteúdos da, vindo da Cutelaria, programação, passando por ebola, aviões e muito mais. Continuem com o trabalho, está muito, muito bom. Muito obrigado, cara. Acho que finalmente fechei minha divulgação científica semanal. Vocês, Dragões de Garagem e Fronteiras da Ciência, me dão tanto conteúdo de ciência quanto eu consigo acompanhar. Aê. Quanto eu consigo acompanhar. Antes disso, eu ficava ansiando por 30 minutos de um podcast para ouvi-lo bem rápido e passar o resto da semana triste.
5: Uhum.
1: Todavia eu já tenho conteúdo suficiente. Eu estou sim fazendo a maratona, mas não do 53, do 53 ao 1, um. pô.
6: Cara. Isso vai ser engraçado, cara. Pra frente, pô. Vai, então, ele
5: vai, eu vai ficar mais
1: engra... podcast? Vai, é. vai ficar muito mais engraçado quando ele chegar nos episódios divididos, cara.
6: É. Será que ele vai ouvir o dois depois do um? É, então.
1: É. Já ouvi um monte e estou no 32 de programação. Em direção a um com toda força, caramba. Tá eu tô
4: vindo o caminho inverso. O próximo que eu tenho que ouvir é o de programação. É.
1: Uhum. Já vou falar é. pra
6: vocês dessa programação aí. Termina o e-mail. É.
1: Por último, como estou agora ouvindo de programação, deixa o comentário abaixo. C e amor.
6: Coraçãozinho.
1: É, aí ele fez coração, coraçãozinho, C, depois, mais e melhor que tudo. Esperando ansiosamente ser mais 14. Como sou de engenharia da computação e minha área de atuação em sistemas de tempo real e visão é impossível para mim não ter a raivinha de Java Que é muito lento E <risos> é verdade
5: Agora,
1: Abraços, continuem, continuem com o trabalho
6: Muito bem Muito obrigado pelo, pelo e-mail Gifter. Vocês sabem que, que tem gente que, que é amigo do Paulo Que já ouviu, já fez uma maratona Umas 4, 5 vezes né? uhum. E... <risos> vira e mexe, manda, porque o, o pessoal que é, que não, realmente o pessoal que não é da área de informática, ouve aquele, aquele sitecast sobre, sobre programação orientada a objeto e não entende nada, uhum. né? É. Na verdade, a gente quer dar uma consertada nisso. Ano que vem a gente provavelmente vai, vai tentar fazer programas introdutórios à informática, como engenharia de uhum. computação, engenharia de redes, esse tipo de coisa, que Isso. são matérias mais introdutórias, né? Pra ver se você pega mais esse pessoal mais leigo e dá um, pelo menos uma base né de onde uhum. partir para esse tipo de coisa. Isso é bacana, <risos> mas enfim é, muito obrigado amigos do Pausa, os true amigos do Pausa que resistiram bravamente até agora e <risos> ficamos por aqui essa semana né gente, semana que vem tem mais SciCast e por enquanto é só digam tchau para os nossos queridos amigos e até semana que vem
4: tchau para os nossos queridos amigos
6: tchau, até, semana que <risos>
4: Falou,
1: galera.
5: até semana que vem tchau um abraço, tchau, gente. tchau, tchau. tchau. Falou.
0: do Império Perso, Império Aquemênida, a, a, a sociedade. Desculpa, você pensou em
3: não foi, Daniel?
0: Foi. Arquimedas. Eu pensei de é. Arquimedas. Uhum. Todo mundo é. pensou. A sociedade médica <risos> da... <risos> da... Da...
5: da. Tá piorando. Tá <risos> piorando.